0: Esto es Gente Interesante, soy Oriol Roda y hoy te traigo un episodio que va a sacudir tus creencias sobre la nutrición deportiva. Me acompaña Pedro González, conocido como el anticulturista, un influyente pensador y escritor en el ámbito del entrenamiento de fuerza, cuya newsletter en Substack, que es la misma plataforma que yo uso para compartir mis pensamientos, está revolucionando el mundo del fitness. Si me sigues sabrás que mi inclinación hacia la keto siempre ha sido clara. Pero Pedro ha encendido la mecha del debate con una serie de artículos que ponen en jaque todo lo que creíamos saber sobre el carbohidrato y su rol en el rendimiento deportivo. Hoy no solo te ofrezco una entrevista, sino un vibrante enfrentamiento de ideas. Pedro y yo nos sumergiremos en el debate apasionado, confrontando nuestras visiones sobre nutrición y rendimiento, ¿Son los carbohidratos el combustible esencial para un atleta moderno o un enemigo silencioso? Prepárate para una batalla amistosa de argumentos, experiencias y sí, algún que otro desacuerdo. Por cierto, este es un episodio para ver en vídeo, ya que he incluido gráficas ilustrativas que darán vida a nuestras palabras y te ayudarán a visualizar mejor nuestro intenso intercambio. Así que ajusta tus auriculares, activa tu mente crítica y acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Aquí comienza el debate del año, carbohidratos en el rendimiento deportivo, amigo o enemigo, con el inigualable anticulturista. ¡Empezamos! Atención amantes de la buena mesa, hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas. Pedro, un placer tenerte aquí.
1: ¿Qué tal, Oriol? Un placer estar en el newsletter y sobre todo para una discrepancia, ¿no? Como es el caso, o sea que... Eh, podríamos decir que tus suscriptores están en, en buenas manos
0: Yo Tengo que decirte que tengo muchas ganas de hacer esto, no sé si la gente que esté viéndonos en vídeo verá que tenemos una sorpresa en la cara porque ya hemos hablado antes de la entrevista que vamos a tener un debate pero que va a ser un debate amistoso de pasárnoslo bien, de esos debates que puedes tener con un amigo y puedes tener diferentes opiniones pero que esto no va, o sea, esto no afecta en nada como la percepción que tenemos el uno del otro, yo al menos eh, por lo que te he leído, creo que estás escribiendo un contenido muy interesante. Yo estoy recomendando tu newsletter ya de hace un tiempo y creo que la gente que de mi newsletter ha llegado a la tuya también lo encuentra interesante.
1: Exacto, sí, sí. Eh, al final, bueno, eh, como habíamos hablado antes, eh, no quiere decir que porque uno recomiende una cosa, otro recomiende otra, como puede ser en este caso la keto, tengamos en el fondo visiones distintas, pero bueno. Eh, vamos a, a debatir sobre el carbohidrato en este caso, sobre la keto, a quién le puede servir, a quién no, en qué casos, en qué casos no, y, y sí, sí, eh, vamos a ello.
0: Muy bien, me gustaría empezar que me contaras un poco cómo has llegado a escribir esta newsletter de Anticulturista, que es una newsletter anónima, o sea, no, tu nombre no aparece en ningún sitio. Yo empecé a hablar contigo y un día te dije, escucha, pero ¿cómo te llamas? ¿Y qué, qué te ha llevado a escribir esta newsletter?
1: El tema que... El tema de que sea anónima más que nada es porque yo empecé como aficionado a escribir la, la newsletter, entonces no tenía tampoco un, un nombre o unos estudios eh, relacionados con la actividad física o con, bueno, con la nutrición, con el entrenamiento en general. De hecho, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, estuve trabajando en el mundo corporativo hasta, hasta este año eh, y empecé... El deporte siempre ha formado parte de mi vida, empecé de pequeño z taekwondo, fútbol, hasta que el deporte que más en serio me he tomado ha sido el rugby, desde los 15 años, y mmm, recuerdo la etapa competitiva del rugby como sobre todo los, los años finales, bueno, es un deporte que, que he disfrutado mucho, pero sobre todo en las últimas temporadas, que eran algo más serias a nivel competitivo, lo recuerdo un poco doloroso, la verdad, eh, a nivel de, pues, de lesiones, a nivel de sentir que no había disfrutado tanto el deporte como, como hubiera querido, que no estaba tampoco preparado a lo mejor físicamente para, para esa competición. Y por ese motivo, la verdad que el, el entrenamiento de fuerza es algo que siempre me ha interesado mucho. He intentado siempre bueno, planificarme mis propias rutinas en, en el gimnasio. Siempre bueno, he tenido preparadores físicos, me he dejado guiar, pero siempre he tenido esa, esa curiosidad. Y cuando dejé de competir seguí jugando a lo mejor a no tanto nivel a lo largo de los años hasta que un llegaba a un punto pues dejé de, dejé de competir, pero seguí entrenando. Y ahí, claro, al entrar en el mundo corporativo eh, me había dado cuenta de que cuando tú ibas al gimnasio para entrenar para un deporte, pues bueno, la gente lo podía ver más o menos normal. Pero cuando tú ibas al gimnasio, querías entrenar por tu cuenta, sin ánimo de competir en, un, en ningún deporte, simplemente por Quizá estar preparado para una nueva oportunidad de competición o simplemente mantenerte bien, la gente no entendía, ¿no? Como que, no sé, ibas a tomar algo, pero tú a lo mejor querías ir de pronto porque al día siguiente querías entrenar y la gente no entendía que tú disfrutabas más entrenando al día siguiente que quedándote tarde hoy eh, a tomar algo. Entonces eso siempre como que me ha llevado a pensar en los mitos que hay en el entrenamiento de fuerza, las concepciones erróneas que hay, sobre todo los estereotipos. Eh, bueno, pues, por ejemplo, que entrenar la fuerza ya signifique que seas un vanidoso, que bueno que quieras mejorar tu imagen eh, física, que a lo mejor no te sientas bien con tu imagen. Entonces, el hecho de mejorar supone reconocer que no estás a gusto contigo mismo. estilo Estereotipos de, de ese tipo. Había... Había experimentado en, bueno, a la hora de, de, de tratar de aprender como método de aprendizaje, había, había experimentado con un par de blogs, había abierto un par de blogs, pero simplemente para mí, para escribir, ¿no? Eh, para, bueno, seguir divulgando, seguir aprendiendo, ordenar y estructurar el conocimiento, pero no me sentía cómodo tampoco con lo que escribía. Entonces llegó un momento que Marté y dije, a ver, es que el, el, el problema para mí del entrenamiento de fuerza es que la gente confunde entrenamiento de fuerza con culturismo, pero tú puedes entrenar fuerza sin entrenar culturismo, el simple hecho de que el culturismo eh, use pesas no significa que tú por ser por, por utilizar pesas te vayas a convertir en un culturista, entonces nada, me abrí una, un blog que se llamaba El Anticulturista, para simplemente para hablar de fuerza, pero que la gente no me calentase la cabeza con, no, es que voy a poner como un culturista, no, te voy a hablar de entrenamiento de fuerza específico para deporte, para rendimiento deportivo, para prevención de lesiones, pero no te voy a hablar de, de culturismo. Y nada, empecé a escribir así de, como aficionado.
0: ¿Cuándo empezaste?
1: Empecé en febrero de... Pues mira, este, este febrero voy a hacer dos años. O sea, en febrero de 2022. Empecé con el, con el blog. Y nada, empecé a hacer artículos sobre... Sobre todo sobre entrenamiento de fuerza. Toco a a nivel de rendimiento deportivo, el entrenamiento de fuerza no es lo único que puede mejorar tu rendimiento, aunque en mi opinión no es lo que más lo va a mejorar. Entonces también toco temas de, de nutrición, de descanso, eh, todo lo que puede tocar el, el rendimiento. Pero sí, empecé hace un par de años, empecé a publicar en Twitter también y nada, hasta hoy.
0: ¿Y en qué momento empezaste a ver que cobraba relevancia? ¿Que la gente te escuchaba? ¿Que recibías ya... Comentarios de gente que quería saber más o que les ayudaras. Porque ya me has comentado antes que, por ejemplo, Samuel Gil, de Suma Positiva, que es una de las newsletters más influyentes hoy en día en España, es, pues te está siguiendo, ¿no? por ejemplo, o que te ha pedido que le ayudes a entrenar. O sea que estás ya llegando a gente muy relevante. ¿Cuándo pasó esto y, qué, y, y por qué pasó, si lo sabes?
1: Yo creo que fue... Una serie de artículos que hice, pues, para velocidad, para aceleración, para corredores. Un poco como un punto de flexión eh, a lo largo de los artículos que iba escribiendo, donde decidí o me di cuenta de que lo que más me interesaba era el entrenamiento de fuerza aplicado a deportes. Al final, eh, tú puedes hablar de entrenamiento de fuerza, pero la gente lo que quiere es el para qué. Vale, si me hablas de entrenamiento de fuerza, pero cuál es el beneficio que yo voy a tener. Entonces aplicarlo, al final la gente lo que le hace disfrutar en su semana o en su fin de semana, en su día a día lo que le hace compartir momentos con gente es practicar deporte y el entrenamiento de fuerza en sí, bueno, hay deportes que se basan en, en levantar pesas como puede ser el crossfit, la alterofilia, el culturismo, etc. pero en general, las pesas o el entrenamiento de fuerza son un medio para disfrutar más de tu deporte, lesionándote menos y rindiendo más entonces yo creo que fue a raíz de mmm, toda esta serie de artículos que hice aplicados a deporte. Empecé con eh, primero a nivel de esfuerzo, con aceleración y velocidad. Y luego ya me metí en temas de, de corredores, eh, temas de ciclistas. Fue un poco... He tocado muchos más palos, pero bueno. Eh, fue ahí un poco el punto, el punto de inflexión. Y, y sí, nada, Samuel Gil, bueno, yo lo seguía en su newsletter. Un, eh, me contactó un día diciendo que, que le gustaba mucho su, mi newsletter. Una vez me recomendó me hizo, hizo un artículo sobre entrenamiento de fuerza y, y me mencionó. A raíz de ahí, pues en Twitter, que la verdad es lo bueno que tiene Twitter, que te acerca a gente muy interesante de forma directa, a raíz de mmm, seguirnos en Twitter y tal, eh, habíamos hablado, bueno, habíamos quedado una vez presencialmente para, para hablar de entrenamiento, Él estaba interesado y tal, y bueno, ahora tenemos un contacto así directo, él me pregunta cosas de entrenamiento, eh, también yo comparto cosas con él, o sea que eh, sí. Eh, es lo bueno de, de haber, haberte expuesto públicamente.
0: Muy bien, creo que estoy hablando con una de las celebridades emergentes, uno de los influencers emergentes en el sector del entrenamiento de fuerza. ¿eh? Bueno, a ver. O sea, que... <risa> Vamos a ver, yo creo que sí. Y escucha, ya que es, estás hablando, a mí, me ha hecho mucha gracia porque has empezado diciendo que empezaste a entrenar para poder compensar alguna carencia que tenías en rugby, luego dejaste el rugby y continuaste entrenando y ahora hablas sobre cómo entrenar para rendir más en otros deportes, o sea, de alguna manera casi que has cerrado un pequeño círculo allí, ¿no? Dime cómo es tu rutina de entrenamiento ahora, ¿tú qué haces?
1: Yo ahora mismo, la, la rutina que estoy siguiendo ahora mismo es una rutina de Ben Patrick's que um, eh, se llama Original Dance, que es, bueno, una rutina que tenía él, sigo mucho a Ben Patrick's, eh, Knee Sovere Toast Guy. Eh, y esto es a raíz de que les recomendé esta rutina a Samuel Gil y yo había probado otra versión de esta rutina, entonces la estoy probando ahora mismo. En mi entrenamiento sigo unos principios, pero a nivel de rutina la verdad que me dedico mucho más a probar distintos entrenamientos que, que a seguir un entrenamiento concreto eh, durante un periodo de tiempo así largo. Pero intento, bueno, obviamente llevo un diario de entrenamiento, intento que a través de un método u otro eh, mejorar eh, las marcas o mejorar mis capacidades físicas, pero bueno, se podría decir que estoy, pues por ejemplo de, de septiembre a diciembre estuve probando el método conjugado de Louis Simons, ahora me he puesto con esta, con esta rutina, pero se podría decir que entreno, intento entrenar alguna variante de sentadilla una vez a la semana como mínimo normalmente dos, a, dos veces a la semana una sería split squat y otra sería sentadilla, sentadilla corriente sentadilla profunda intento entrenar el isquio dos veces a la semana también, ya sea desde flexión de rodilla con curso nórdico similar o extensión de cadera, que eso ya incluye eh, lo incluye en la sentadilla, pero se puede se puede trabajar más específicamente con peso muerto rumano, con buenos días sentado, etcétera. Intento incluir tren superior también, eh, sobre todo fondos y dominadas, aunque, bueno, press militar también hago mucho, pero bueno, toca un poco todos los palos y luego esa sería como el, el, la base del entrenamiento pero luego al final el cuerpo humano como sistema complejo se basa, la, la fuerza del cuerpo humano se basa en el equilibrio no en la, en la fuerza de una parte en, en sí, entonces simplemente teniendo este core de entrenamiento te obliga también a fortalecer otras partes que no se trabajan con estos ejercicios aunque sean los básicos, por ejemplo si haces dominadas, haces fondos y haces press militar estás trabajando el tren superior al completo, eso por supuesto. Pero no estás trabajando, por ejemplo, la rotación externa del hombro y eso a la larga te va a causar una lesión. O si compites en algún deporte, o si practicas algún deporte, es decir, si yo voy a jugar al pádel mañana y hago un remate, una rotación externa débil va a causar problemas, me puede causar una lesión o me puede causar molestias. Entonces, ese sería el core de mi entrenamiento. Pero hay muchas bueno, eh, otros ejercicios que, que hago por zonas, por ejemplo, tobillos, muñecas, hombro, rotación externa. Eh, si haces extensión de rodilla con sentadilla pues procuras hacer flexión de rodilla con la máquina de flexión de curso de isquio o curso nórdico, un poco ir eh, compensando y trabajando de forma equilibrada.
0: Es muy interesante porque me dices esto ahora, que yo he empezado un programa de entrenamiento guiado que es la primera vez en mi vida que hago un entrenamiento guiado con Enso Movers no sé si los
1: conoces sí, tienen colaboración con Marcos Vázquez ¿no? de...
0: sí, salieron uno de sus podcasts me gustó mucho lo que decían yo contacté con ellos y lo saqué también en mi podcast y casi que me enamoré del, del concepto ¿no? ellos vienen del mundo de Ido Portal de, de la movilidad ¿no? y movilidad con fuerza y les dije va, me apunto a vuestro programa y ahora me están guiando ellos y el entrenamiento, el primero que me pusieron, pues son los cuatro ejercicios que me has dicho tú, es que estoy haciendo pues la sentadilla, la split squat, sentadilla profunda, estoy haciendo el peso muerto rumano, los dips, o sea, la, los fondos y las, y las dominadas con anillas. Y luego pues hay calentamientos y ejercicios de movilidad que incluyen esto, las rotaciones que has dicho, o sea, estoy estaba escuchando y diciendo, ostras, ahora ya veo por qué me han metido este programa. O sea que, muy bien, estás validando lo que estoy haciendo ahora. <risa> Aún estoy más contento hoy.
1: Sí, sí. La verdad que no me extraña que te que estén... Bueno, que se enfoquen en esos ejercicios porque son, al final, esto ya a ver eh, daría para, para otro podcast, pero mi forma de ver el entrenamiento de fuerza, que creo que es un poco la, la visión, eh, no diferente, pero sí si, si la menos común, pero que debería ser a lo mejor la más extendida, es ver el cuerpo humano como un sistema complejo, como he mencionado, donde hay que perseguir un equilibrio y la fuerza, si, si se entrena para fuerza, debe ser un equilibrio. Entonces, esto no quiere decir solo que trabajes un movimiento conversatorio, es decir, si trabajas la rotación interna con los fondos, tienes que trabajar la rotación externa con, con una mancuerna para el hombro, sino que también, al final el cuerpo desecha lo que no usa, entonces si tú te dedicas a caminar al pádel, a la bici, a la maratón, incluso al fútbol. Esto lo que quiere decir es que por mucho que hagas deporte o por muy intenso que lo hagas, por ejemplo, no estás extendiendo la rodilla en rango completo nunca. Entonces, pierdes la habilidad de extender la rodilla en rango de movimiento completo. Estos ejercicios, por ejemplo, el split squat o la sentadilla profunda, son ejercicios donde la, la extensión de rodilla sucede desde una flexión completa. Es decir, desde el isquio cubriendo el gemelo por completo. Y eso te enseña a bueno volver a ganar una habilidad básica que es la extensión de rodilla en ramo completo, que a la larga, al fin y al cabo, si dejas de. de si olvidas esa habilidad, la consecuencia física que hay en el cuerpo es perder la musculatura que se encargue. Eh, y no necesitamos tampoco entender el mecanismo. Es decir, perdemos la musculatura que se encargue de ese movimiento. Y vas a generar una descompensación que puede llevarte a malos patrones de movimiento, puede llevarte a lesiones, puede llevarte a descompensaciones, etcétera Entonces, para mí, pues sí, no me extraña que, que utilicen esos ejercicios porque son ejercicios en rango de movimiento completo.
0: Sí, y de hecho esto es lo que me ha pasado a mí porque yo, ya te lo había comentado antes, yo vengo del entrenamiento funcional, de alta intensidad, lo que ahora es muy parecido a lo que ahora se hace en CrossFit, es un momento... Era Paleo Training, ¿no? que yo lleva, venía de la, de la rama del Paleo Training. Durante muchos años entrené así fantástico, pero ahora hacía como un par de años que iba acumulando lesiones constantes, dolores en la cadera, siempre los, los abductores cargados y me di cuenta que era un problema de, de falta de rango, o sea que estaba trabajando, tenía, había limitado mucho mi rango, supongo que por la edad, porque yo te llevo ya unos años, y a lo mejor por una mala práctica en algún tipo de ejercicio y esto estaba impactando ya a nivel de, de esto de lesiones y esta es la razón principal por la que me he metido en este programa que es para solucionar estos problemas y recuperar este rango de movimiento correcto y poder e hacer estos ejercicios con seguridad o sea que, que guay, me gusta mucho hemos empezado ya con una cosa que sí que estamos de acuerdo va pero ahora si te parece nos meteremos un poco ya en, en nuestras divergencias y a ver ¿Hasta qué punto son divergencias? Y me gustaría empezar con el artículo que hoy has publicado. Hoy es día 12 de enero. Estamos grabando esto el 12 de enero. Y cuando he abierto el ordenador para terminarla, preparar esta entrevista, he visto que habías publicado un artículo. Me lo he leído y he dicho, ostras, qué fácil que me lo ha puesto. Va, pues hablemos de esto. Es un artículo que haces una crítica a un estudio científico justamente que demuestra que se puede entrenar alto rendimiento sin carbohidratos, ¿no? Exacto. Sí, sí. Vamos a meternos en ello. Va. Cuéntame por qué crees que es un mal artículo científico. El artículo se llama Low and High Carbohydrate, Isocaloric Diets on Performance, Fat Oxidation, Glucose, and Cardio, Metabolic Health in Middle-Age Males. Traducido sería a dietas isocalóricas bajas o altas en carbohidratos en rendimiento. Oxidación de grasas, glucosa y, cardio y, y salud cardiometabólica en hombres de mediana edad. Este es el artículo de la revista Frontiers in Nutrition, que es una revista con un impacto 5. No sé si está en el cuartil 1, pero si no está casi. O sea, que tiene de entrada, tiene buena pinta. O sea, no, no estamos hablando de una revista oculta que solo les lee, lee su padre y su abuela. Sí, el, el artículo es de Tim Noakes. Timothy D. Noakes, sí, lo tengo aquí. Profesor de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Tiene 15 publicaciones y que tú lo conoces porque, o sabes de él porque es un defensor de, de, la, de la dieta keto o del rendimiento en keto, ¿no? Más o menos, yo no lo conocía, ¿eh? tengo que decirte.
1: La verdad, en Twitter tiene 150.000 seguidores, o sea, es, es reconocido, eh, tiene varios vídeos, eh, bueno, varias entrevistas eh, defendiendo eh, pues la dieta keto en, en atletas, etcétera.
0: Y yo la verdad lo conocí, yo
1: tampoco lo conocía. Eh, lo que pasa es que había subido, bueno, subí el, el, el artículo sobre dieta keto y atletas, eh, bueno, un poco defendiendo mi postura, que, que es que la dieta keto no es para atletas. Y bueno, siempre que, siempre que publico un artículo, pues también estoy dando un poco de bombo en Twitter y tal. La verdad que en Twitter ya sabes cómo funciona Twitter, Twitter es una jungla, entonces en Twitter... Eh, si, en, si en el blog el artículo se llamaba eh, Pues ¿cómo, ¿Cómo se llama el artículo? Eh, la dieta Keto es el mayor enemigo del atleta. Sí. Pues en, en Twitter fui me mucho cayó, más hiriente El título
0: eh, me llamó la atención y dije, eh, vamos a ver, vamos a ver.
1: <risa> pues en Twitter fui, <risa> fui mucho más hiriente y directamente puse La Keto es de gordos. Entonces. <risa> la Keto
0: es de gordos, guay. Wow, <risa> <vale. risa>
1: Entonces, bueno, la gente ya, como te puedes imaginar, la, la, la gente se me echa el cuello. Pero, a ver, si, si no llamas la atención, tampoco tampoco te van a leer y tampoco vas a ayudar a nadie en, en, al fin y al cabo. Es decir, quien ya cree eso lo va a creer con, con más vehemencia y quien estaba dudoso, pues igual le haces pensar de otra manera. Entonces, nada, en, entre uno de los comentarios eh, hubo alguien que me comentó, bueno, eh, me había comentado, oye, no... No estoy de acuerdo con lo, que, con lo que dices. Obviamente, el lenguaje de Twitter, es decir, mucho más, mucho más agresivo. Eh, bueno.
0: es una mierda! ¡Es un desgraciado!
1: <risas> Entonces, nada, eh, me comentó algo diciendo no estoy de acuerdo, etcétera Y me refirió a Tim Noakes. Dijo, oye, eh, hay este bueno es este gurú que dice justamente lo contrario de lo que estás diciendo tú. Entonces, nada, yo como no lo conocía, puse en YouTube Tim Noakes. Entonces me salió el vídeo que, que, que he enlazado en el artículo, que es una entrevista que le hacen sobre eh, bueno, rendimiento en, en atletas, eh, en dietas bajas en carbohidratos o, o directamente keto. También habla, bueno, lo, lo extiende un poco más y, y habla también de oxidación de grasa, de eh, todos estos temas. Y bueno, la verdad que, claro, yo lo vi y a este que me había contestado en Twitter le dije, a ver, eh, que yo sepa, él habla, pues bueno, de que puede rendir que ha demostrado en un estudio que puede rendir eh, igualmente o al menos no pierde rendimiento en una dieta baja en carbohidratos comparado con una dieta alta en carbohidratos. Eh, también habla de que puedes oscilar más grasa, que no sé que no sé cuánto. Pero es que yo al, a lo que, lo que le contesté a este usuario es, vamos a ver, si voy a igualar el rendimiento que ya tengo eh, con una dieta baja en carbohidratos ¿para qué quiero quitar el carbohidrato? Si el carbohidrato eh, al final es algo que lleva entre nosotros toda la vida, que forma parte de nuestra dieta y que no tiene por qué ser tampoco eh, insalubre, ni mucho menos.
0: Yo, yo te respondo a esto, ¿eh? Termina, termina. Bah, mira, sí, sí, te ver, simplemente por
1: poner el contexto, ¿eh? pero no, a ver, simplemente el, el, eh, podemos entrar más, más en detalle luego, pero bueno, simplemente por, por dar contexto. Yo contesté eso y para mi sorpresa el propio Tim Knox me respondió en, en Twitter, ¿no? Eh, diciendo, oye, mira, yo pensaba como tú, pensaba que... Bueno, primero me dijo, ¿quién ha dicho que el glucógeno sea obligatorio para el rendimiento deportivo? Yo antes pensaba como tú, pensaba que el carbohidrato hacía falta para el rendimiento deportivo, pero ahora hemos hecho un estudio científico en el que demostramos que el rendimiento puede eh, igualarse o incluso mejorarse un poco, porque en el estudio logran incluso mejorar un poco el rendimiento deportivo, con una dieta baja en carbohidratos. Entonces, nada, me, me, me reta a desmentirlo y, y me pone el enlace al estudio científico. Entonces, claro, yo hablé, bueno, perdón, yo leí el, el estudio científico, dije, bueno, voy a ver qué, qué tiene que, que aportar el estudio científico. Y lo que planteaban era, pues, eh, coger un grupo de, de atletas, dos grupos de atletas, eh, en este caso atletas ya con cierto nivel de entrenamiento, porque una crítica a los estudios es que se hacen en población bueno pues aleatoria, sedentaria, lo que sea. Eran atletas de, de resistencia, me parece que eran. Sí. Y les ponían a hacer varias pruebas. Eh, les ponían a, Primero, eh, bueno hacían una etapa de, de preparación a nivel de dieta, de instruirlos de cómo alimentarse, etc. A un grupo lo ponían a, a alimentarse con dieta alta en carbohidratos y al otro con una dieta baja en carbohidratos. Es decir, con proteína y grasa más alta y la otra eh, con una, una dieta más alta en carbohidratos. Mismas calorías... Y mismo reparto de comidas. Eran tres comidas al día, mismas calorías. Eh, hay como un par de semanas de, de preparación
0: o, bueno, de... Cuatro, cuatro semanas creo que ponen de... Sí, son,
1: el, el estudio total son cuatro semanas y, bueno, hay un par de semanas de preparación adaptación y luego hacen diversas pruebas. Hacen prueba de resistencia y luego hacen una prueba de, de intervalos, es decir, de alta intensidad. Y nada, yo lo que comento en el, en el artículo que, que he sacado hoy es que, claro, a ver... Eh, en la prueba, eh, ponen a los aldetas a hacer la prueba de alta intensidad con la dieta que les han mandado. La prueba sucede tres horas después de la primera comida del día, es decir, después del, del desayuno. Unos han ingerido un desayuno alto en carbohidratos y otros han ingerido un, un desayuno bajo en carbohidratos. Entonces lo que demuestran es que, la, que el rendimiento se mantiene o incluso lo mejora un poco la, el grupo eh, que se ha alimentado bajo en carbohidratos. E incluso ven alguna diferencia en el rendimiento a nivel de los intervalos, ¿no? eh, Hacen eh, una prueba de seis sprints, entonces a partir de cierto sprint, la, pues los que se han alimentado solo a base de bueno con una dieta alta en carbohidratos baja un poco el rendimiento, pero sin embargo lo mantienen, a, eh, lo compensan con un rendimiento mayor al principio, eh, y los, los que se han alimentado con una dieta baja en carbohidratos eh, al revés o bueno eh, más o menos esa es la conclusión
0: la recarga dices que hay recarga en los que es que yo no he tenido tiempo de leerme a fondo ¿eh? porque lo hay una gráfica si clicas una mañana, ahí hay
1: una gráfica que lo, lo explica lo explica bastante bien de forma visual
0: lo que haremos es la meteremos aquí que la gente que mire en vídeo la meteremos aquí insertada ¿vale? entonces le diré al, al editor que la inserte ¿vale? cuenta, cuenta
1: suceden los seis sprints a los que le han sometido han sometido a los atletas eh, se ve variabilidad que eso, la gráfica ahora no me acuerdo muy bien cómo, cómo quedaba, pero bueno se ve variabilidad a lo largo de yo los los estoy mirando, ¿eh? y la estoy
0: mirando, y la gente, que, la gente que te esté escuchando ahora estará viendo la gráfica vale, perfecto
1: se ve una variabilidad a lo largo de los sprints es decir, el primer sprint es diferente al sexto en, en respecto al rendimiento, dependiendo del tipo de dieta, no es una diferencia significativa porque al final está midiendo milésimas de segundo y al final la conclusión global del estudio es que se mantiene el rendimiento, que si te fijas en las milésimas de segundo, eh, los de la dieta baja en otros consiguen eh, aumentar un poco el rendimiento respecto a los de la... Pero no será, no será significativo. No, yo creo que no. Al final eso, la conclusión era que se mantiene el rendimiento. Y esa es la, la, la conclusión que abanderaba Tim Knox. Este es el planteamiento de lo que es el estudio en sí, es decir... Lo que estás viendo ahí son seis semanas, dos de pre-estudio y luego cuatro semanas de estudio. Entonces, te dice en qué momento tiene lugar cada prueba porque hacen una semana la prueba de resistencia, otra semana la prueba de intervalos, etcétera. Es la figura 4, son sprints de 800 metros y aquí se puede ver un poco de variabilidad. Y se ve,
0: gente pre-diet, post-diet, ¿no? Y entiendo que un color, el LCHF Slow Carb, y HC es high carb, ¿no? Eso es. Hmm. Entonces, estamos viendo la evolución de los segundos en cada set de, de, una, de un spin de 800 metros. Hay seis sets. Se ve En, el, en la primera gráfica se ve cómo es esta evolución en, en los dos grupos y luego se compara con la evolución en la, después de, de la dieta. Y de hecho aquí los low-carb tienen unos tiempos ligeramente men menores, que no están dentro de los márgenes de error. ¿eh? O sea, yo no estadísticamente no es significante esto porque están dentro de los márgenes de error. Pero no hay una gran diferencia entre los dos, ¿vale? Entonces, ¿cuál, ¿por qué tú diverges de la conclusión
1: de, de, de Knox, del señor Knox aquí?
0: viendo estos datos? Claro, yo lo
1: que planteo es, si estoy hablando de carbohidrato, el estudio lo que plantea es, al final, medir la, el rendimiento en un momento concreto, de, la, de un momento concreto en, una, en una prueba concreta, es decir, no te mide alrededor de una temporada y a lo largo de un año. En este sentido, si no entiendes cómo funciona el carbohidrato, por mucho que le quites el carbohidrato a unos y se lo metas a otro, que iguales las calorías, que iguales es eh, llegan a igualar hasta la temperatura en la que compiten o en la que miden eh, la oxidación de grasa, llegan a igualar todos los parámetros. ¿Qué pasa? Que si tú entiendes realmente el carbohidrato, te das cuenta de que el carbohidrato al final, después de consumir carbohidrato, lo que vas a sentir es sopor, es, eh, pues te vas, a, te vas a relajar, vas a estar más, más dormido que en... en, en en realidad es uno de los beneficios que se predica la dieta keto, ¿no? Mayor claridad mental al quitar el, car el carbohidrato. ¿Qué pasa? Que si tú le das el carbohidrato antes de una prueba física o de una prueba física intensa a alguien, al final lo que estás haciendo es apagar su sistema nervioso. Entonces, el sentido que tiene el carbohidrato es tomarlo después para fomentar la recuperación y eso a lo largo de una temporada completa va a marcar el rendimiento en, en, bueno, en un atleta porque va a tener mejor capacidad de recuperación, quizá pueda también eh, albergar más frecuencia de entrenamiento en su semana, incluso sesiones, a lo mejor eh, sesiones en el mismo día, eh, va a, a lo mejor a prevenir aparición de fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el en un hecho aislado que es una prueba de, de, de sprint, cuando tú se lo das antes de la prueba a un atleta, al final es que estás usando el carbohidrato de una forma incorrecta a como lo usarías en la realidad. Entonces, lo que yo digo es, ¿estás concluyendo?
0: ¿Me dejas que sea que, que, que divierja de, de ti aquí?
1: Sí, sí, por suerte, por supuesto.
0: Sí, sí, en primer lugar, no lo están dando antes, lo están dando tres horas antes. Tres horas que es tiempo suficiente para que haya una digestión allí. Por lo tanto, no estamos hablando del carbohidrato 30 minutos antes de entrenar, que podríamos decir, vale, sí, estás modificando esto. Luego es un, es un protocolo hecho a lo largo de cuatro semanas que básicamente lo que están buscando es la adaptación del cuerpo al bajo carbohidrato, a tener unas reservas de, de glucógeno inferior y ver cómo el balance, o sea, cómo la utilización energética, ¿no? que al final tenemos o, o glucosa o, o ácidos gasos en lo que es en el músculo, puede afectar el rendimiento. En este sentido no estamos... O sea, no, no, esto es el estudio, y, lo, y claro, evidentemente tienen que hacer una prueba concreta porque al final tienes que aislar variables. En la ciencia es la única manera. Si no hay las variables, no es imposible de, de, bueno, es muy complejo sacar conclusiones. Pero claro, lo que tú me estás diciendo aquí, el efecto que tenga el carbohidrato post entrenamiento a nivel de soporte, de relax y de recuperación, es una cosa distinta a su efecto en rendimiento puro. O sea, lo que se ve en este estudio es que después de cuatro semanas en low carb no hay diferencia en el rendimiento, ¿no? Esto es lo que se ve, independientemente de sus efectos a corto plazo, ¿no? Y que si causa su a corto plazo, que si genera a bajada de estrés a corto plazo, que esto también podemos hablar porque tengo alguna divergencia contigo, ¿no? Pero, o sea, no, 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 no me no encuentro que sea una crítica que me digas, mmm, el efecto del carbohidrato es este. Vale, hace esto, muy bien, causa sopor, pero lo que estamos viendo aquí es que no afecta el rendimiento, ¿no? Y en esto es bastante inequívoco. Luego podríamos decir, bueno, la N no es suficientemente alta, se haría falta un estudio a largo plazo para ver qué pasa a los seis meses y al año, si hay un cambio, esto sí que lo encuentro que son críticas válidas, ¿no? Pero que no, no lo están tomando antes, o sea, no, no hay un efecto de sopor, porque son tres horas, ¿no?
1: Ese es el tema. El, para empezar, bueno. Si tomas, si yo voy al público un artículo, ¿no? Diciendo, bueno, el carbohidrato mejora el rendimiento en atletas, ¿no? Entonces la gente dice, no, el carbohidrato no mejora. El...
0: Yo no diría mejora, ¿eh? Dicen, no empeora. Yo diría no empeora. O sea, mantiene, no, no hay diferencia.
1: O quiero, bueno, más que mejora el rendimiento, el carbohidrato es necesario en atletas. Es lo que, lo que, que al final es la, la conclusión de. Esta
0: es tu, esta es tu posición, que es
1: necesario. Esa, esa es mi, mi posición, sí. Entonces, yo voy a Twitter, por ejemplo, lo cuento y la gente encuentra rechazo al carbohidrato y además gente que a lo mejor es atleta, es decir, que, que se expone a, a actividad física de, de alta intensidad, etc. Y me viene un usuario de Twitter y me cita eh, a Tim Knox, ¿no? que es alguien que tiene postura anticarbohidrato en atletas, ¿no? y Tim Knox se refiere, o sea, defiende su postura en base a este artículo. Yo lo que, como me lo tomo, es, vamos a ver, estás infundiendo miedo al carbohidrato en atletas, en base a una prueba aislada, no a lo largo de una temporada, entonces estás, de alguna manera, previniendo a los atletas de tomar carbohidrato cuando a lo mejor les van a hacer mejorar el rendimiento, no en el rendimiento en la prueba en sí, sino a lo mejor a nivel de recuperación y el rendimiento a la larga, a nivel de acumular entrenamiento, acumular más sesiones de entrenamiento que, que tus competidores, etcétera, en base todo ello a un estudio donde solo has eh, analizado el carbohidrato en solo una bueno, has analizado el, el rendimiento en una prueba, así en un contexto a lo largo de una temporada completa porque al final la prueba se repite dos veces nada más en el estudio eh, se repite a, el pre-diet y el post-diet no, para un poco ver cuál es la diferencia entre eh, antes de la dieta, y luego ver si, el, si la dieta alta en carbohidratos o la dieta baja en carbohidratos eh, afecta de, de alguna manera. Ese sería el primer punto. Luego, a nivel de consumirlo tres horas antes, pff, habría que ver las, eh, las calorías que meten ahí, cómo es la comida, etcétera. Es decir, tú un plato de pasta abundante, el soporte que te puede.
0: Seguramente está detallado, ¿no? No está detallado esto en el artículo. O sea, me, me extrañaría que no pusieran. Pues a lo mejor no lo ponen, ¿eh? O sea. Si no lo ponen, es, me, lo encuentro una, es realmente una crítica válida que es, tendría que poner exactamente qué ponen. No lo veo, así a, a primera vista no he visto que pongan. O sea, vale, acepto esta crítica. Y también te acepto la crítica de que bueno es un estudio a corto plazo, a cuatro semanas. No es una temporada entera. vale Acepto estas críticas. Lo que pasa, y aquí sí que voy a hacerte una, un, un rebate, y es que ayer, justamente como estaba preparando la entrevista, encontré un artículo que yo no conocía, que es un artículo que este, este a lo mejor te va a chocar un poco, ¿eh? pero es un artículo que se llama exactamente El efecto de los carbohidra de la, del consumo del carbohidrato en el entrenamiento de resistencia y de, de fuerza, o sea, Resistance en inglés, que es Resistance Training, que es entrenamiento de fuerza, o sea, el, el efecto de los carbo del consumo de carbohidratos en el entrenamiento de fuerza y, y su rendimiento. Revisión sistemática. Y me lo miré y es un artículo del 2022, luego te paso el enlace, que es una revisión sistemática, ¿no? Sabes cómo funcionan las revisiones sistemáticas, cogen muchos artículos y agregan los datos para mejorar, digamos, el, su poder predictivo, ¿no? Y cogen 49 artículos y, y ven que no hay diferencia. O sea, en ese artículo dice el carbohidrato no afecta al rendimiento. O sea, y, y aquí hay una cosa que yo quiero dejar muy claro, ¿eh? Es muy diferente decir el carbohidrato no afecta al rendimiento, a decir, el carbohidrato es malo para el rendimiento. O sea, podría llegar al caso que tú me digas, no, yo quiero comer carbohidratos porque me apetece comer carbohidratos, fantástico, y no afecta a tu rendimiento. La otra es decir, es que si no comas carbohidratos vas a empeorar el rendimiento. Esto es muy diferente. ¿eh? O sea, yo digo que la, la ciencia, de momento, parece indicar que el carbohidrato no afecta al rendimiento. No quiere decir que lo empeore, pero... Mmm, este estudio concreto te da unos datos y luego encuentras una revisión sistemática que dice: sí, sí, es que dice, en entre y aquí es donde a lo mejor tú puedes decirme, no, es que mi público es este otro. Dice, en entrenamientos, mira, lo abro y te lo cito literalmente porque creo que es importante, pone la última frase que además me la leí, decía, no hay diferencia en gente poco entrenada, no hay diferencia y en gente muy entrenada. Uh, no hay suficientes datos, aún no es, sufic no es conclusivo. O sea, me podrías decir, si sí, en una persona de muy alto rendimiento uh, puede ser que sí, que llega un momento que, que sus requerimientos energéticos a corto plazo o tienes las reservas de glucógeno llenas a tope o no, te, o no rindes. Pero estamos hablando de, de los de muy alto rendimiento. ¿eh? Para el 99% de la población es probable que no tenga ningún efecto.
1: Sí, aquí, bueno, volviendo al, al artículo que, que publiqué hoy, porque es que aquí tenemos, tenemos un problema de base, ¿no? Que es los estudios científicos. Para mí ese, ese, ese es el problema de base. Porque, claro, si yo a lo mejor intento ir al fondo de un, de un tema, entender las bases, eh, bueno, explicar mi, mi posicionamiento en base a ese tema, pero en base al conocimiento, a la base del conocimiento que está comúnmente aceptada, ¿no? Eh, y alguien, pues bueno, por ejemplo, Tim Knox me viene diciendo que ha hecho un estudio donde llega a estas conclusiones eh, en base a, bueno, pues esto, eh, por ejemplo, el carbohidrato no empeora el rendimiento, ¿no? Que es lo que, lo que eh, a lo que has llegado tú también con la revisión sistemática. Vale, perfecto. Simplemente con irme a un estudio, yo ya he encontrado que, que el carbohidrato no empeora el rendimiento. Es que ni siquiera es mi, mi, mi punto de discusión. Eh, eh, de, desde un principio.
0: O sea, no que no comer carbohidrato no empeora el rendimiento. O sea, que esto sería decir, consumir carbohidrato no aumenta tu rendimiento. O sea, no rendirás más por consumir más carbohidrato. Que esto no es decir que por consumir más carbohidrato renda, rindas menos. O sea, puede ser que el carbohidrato sea neutro, ¿no?
1: Eso es. Pero bueno, que eso ya, o sea, ya lo, lo, tengo, lo tengo escrito. Es decir, ya he hecho artículos eh, diciendo que al final el, el carbohidrato es una potente herramienta para controlar el estrés eh, porque al final lo que causa el carbohidrato en general es sopor, ¿no? Eh, en, el, en la gran mayoría de las personas. Y eso lo puedes ver comiéndote un plato de pasta. Es decir, te va a entrar, te va a entrar eh, sueño. Entonces, si tú quieres priorizar el rendimiento, el carbohidrato no puede ir antes de una prueba. Entonces, si la afirmación es el carbohidrato mejora el rendimiento, pues si ¿sí es una prueba de alta intensidad, no, no lo mejora, porque es que te va a pagar, te va a apagar el sistema nervioso. Si me dices ya a lo mejor una prueba de resistencia. Eh, donde a lo mejor necesitas eh, necesitas controlar un poco el estrés necesitas eh, que haya niveles de energía bueno eh, más estables que haya eh, eso que haya a lo mejor glucosa en el torrente sanguíneo etcétera etcétera pues consumir carbo carbohidratos sobre todo en, en, en la versión de carbohidrato complejo pues a lo mejor te puede ayudar pero a nivel de mejorar el rendimiento a la hora de de una prueba intensa no, consumir carbohidrato, carbohidrato no va a mejorar el rendimiento, es decir, lo va a empeorar, pero por lo que te estoy diciendo, porque te apaga el sistema nervioso. Entonces, volviendo al punto al punto de antes, un estudio científico o basar una conclusión en un estudio científico que cuando te metes en él, ves que está mal planteado en el sentido de que están dando carbohidrato, eh, vale, son tres horas, pero tampoco sabemos cuántas, cómo es el volumen de la comida, etcétera. Entonces, si estás dando carbohidrato antes de una prueba física de alta intensidad, te estás arriesgando a que, les, a que el sistema nervioso de esa persona esté apagado. Entonces, me parece hasta aquí eh, perfecto. Es decir, das, das carbohidrato antes de una prueba física, el rendimiento no mejora y tampoco me sorprende que no mejore, pero de ahí a eh, discutir sobre quitar el carbohidrato en un atleta o que el carbohidrato sea perjudicial en un atleta simplemente por un estudio científico donde está mal planteada la prueba, me parece un poco aventurado. Entonces, si tú ahora me presentas una revisión sistemática de 49 estudios, donde la conclusión es que en personas no entrenadas el carbohidrato no, no, no impacta en el rendimiento, y en personas entrenadas...
0: No, es, 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 ya te digo que... Yo, yo te lo paso, si acaso y te lo miras. Yo lo no miré ayer por encima, no, o sea, no puedo entrar en el detalle. Yo te lo paso, te lo miras y, y me gustaría también que me comentaras tu punto de vista aquí, ¿eh? Pero bueno, digamos que lo que estuve haciendo, la, o sea, yo revisando así rápidamente sin entrar muy en detalle, ahora yo, si quieres, te puedo dar mi argumentación de por qué creo que el carbohidrato no es necesario y también te daré la razón en alguna cosa, ¿eh? pero ya verás que, o sea, que no, que no es necesario, te diré por qué, pero digamos que a, esta era mi creencia, es lo que yo había estudiado en mi momento, y dije, bueno, voy a actualizarme, ¿no? Y buscando rápido, vi que así a priori mmm, los indicios pues, parecen indicar que no, o sea, que esto es un lo digo porque esto es un cambio de paradigma importante porque durante muchos años el mundo del culturismo esencialmente era el mundo del pollo con arroz y de comer pollo con arroz constantemente y nada mucho carbohidrato mucho carga, la recarga la recarga y parece ser que esto se está rompiendo que esto es decir, no no es que no hay evidencia no pero bueno o sea yo acepto que y, y además me gusta mucho y creo que es la manera sana de enfrentarse a un artículo científico y me ha gustado mucho que lo plantearas así en tu en tu artículo no es querértelo de entrada. Un artículo tienes que mirártelo o tienes que confiar en alguien que se lo mirará, porque a veces tú no tienes el conocimiento para mirártelo y que y, y al saber ponerlo en su contexto. Yo en este caso lo que te recomendaría es ya que tienes contacto directo con Nox, pídele, dile, escucha, ¿qué comía esa gente? Me, me he mirado el artículo, esto me ha parecido bien, esto no. Mm, escucha, con tres horas antes del, del carboidrato no estás viendo este efecto, este confounding factor, este efecto confusor. Y que comían, porque claro, si me dices que les dabas una dieta de carbohidratos basada en comida basura, <ríe> en helados y pues te digo, hombre, claro, <ríe> dales, dales patata y boniato y dales comida y calidad y a ver qué pasa, ¿no? Porque a lo mejor aquí...
1: Pues es, es interesante, la verdad, no se, me, no se me había ocurrido, pero sin duda le contactaré porque...
0: Y hazlo, y además así ganarás también su respeto.
1: <ríe>
0: porque como buen científico, todo el científico... Le gusta ¿no? que les critiquen, si son críticas constructivas, te gusta que te critiquen, vale, pero ¿qué comían? ¿Vale? Y tres horas, has probado con ayuno. Pero ahora aquí digamos que hay es como cuando podemos empezar a mezclar lo que la ciencia dice con las experiencias personales de, de gente que, que conozco. ¿no? Y por ejemplo, Entica Montiel, seguro que lo conoces. Sí. ¿no? Es, ha sido un mister Olimpia. Él venía del culturismo puro. Tuvo una crisis, se quedó destrozado en su salud comiendo mierda, básicamente, y se pasó al mundo keto, y, al, y más, más, pasó al mundo del ayuno. Pero indica, y esto lo cuenta él, yo no lo he verificado, pero me lo creo, dice que su máximo peso, o sea, su levantamiento máximo, lo ha hecho con ayuno absoluto, o sea, estando en, en, con 24 horas de ayuno. O, o está el, el doctor Dominic Diagostino, que es uno de los grandes defensores de la keto, y aquí también te puedo decir, bueno, puedes decir, claro, hay un sesgo, si tú defiendes la keto pues vas a buscar lo que quieras, que es también un levantador de pesas y dice, yo cuando he levantado mis pesos más altos han sido en ayuno profundo. O sea, aquí empiezan a haber también evidencias de gente que lo ha experimentado y dice, bueno, aparte de lo que la ciencia dice, yo lo he probado. ¿no? Y, y aquí es cuando puedes empezar a decir, bueno, a lo mejor no es necesario el carbohidrato que esto no quiere decir que sea malo, ¿eh? que distingamos, que yo no creo que sea malo, yo no, no pienso que el carbohidrato sea malo y de hecho aquí hay una cosa que sí que quería corregirte y es que tú puedes estar en keto y comer todos los gramos de carbohidrato porque si es un carbohidrato que, o sea, si tú no tienes las reservas de glucógeno a cero, si tú te has ido, a, te has metido dos horas de bicicleta a tope o yo qué sé, o gente, atletas profesionales que entrenan cuatro horas al día ¿no? en bicicleta, esa gente necesita carbohidrato y aquí hay una gráfica que tú tienes en uno de tus artículos que me gustó mucho, que también la pondremos sobrepuesta aquí en este momento del, del podcast, que es esta que muestras el uso de carbohidrato en diferentes zonas de entrenamiento. Y, y ves que, y aquí la, la contaré muy rápido, la gente la verá, pero sabes, si estás en zona 1, ¿cuánto tiempo de carbohidrato tienes? Si estás en zona 2, ¿cuánto tiempo de carbohidrato tienes? Si estás en zona 3 o en zona 5, ¿no? Y, bueno, pues en zona, por ejemplo, en zona 2, tienes más de tres horas. Tienes 220 minutos de, de, de glicógeno en tu, o sea, tú puedes estar tú puedes hacer una maratón si tienes los, los tus reservas de glicógeno llenas sin consumir nada, porque no vas a agotar tu glicógeno. Sí, aquí,
1: eh, a ver, deberíamos diferenciar, deberíamos entender lo primero el entrenamiento de fuerza, es decir... Eh, que un levantamiento se. Bueno, que el máximo levantamiento se haya producido en un periodo de ayuno. No quiere decir que lo que. que los factores que hacen posible ese levantamiento se hayan producido en un periodo de ayuno. Es decir, en Dica Montiel
0: él, él, entrena, él, él entrena. Él llevaba años entrenando en, en ketosis y en ayuno.
1: Claro, pero en Dica Montiel, yo, la verdad, a ver, eh, sé quién es, pero tampoco conozco muy bien su historia. Entonces yo. Lo que me imagino es que en su etapa de culturista él comería hidratos. Entonces la mayor parte de su masa muscular la ganaría comiendo hidratos. Entonces que indica Montiel, hoy, eh... oye, oye! No, no.
0: O sea, la ganó a pesar de comer hidratos, porque esto sí que está demostrado que el único factor que implica, los dos únicos factores que implican el crecimiento muscular es el entrenamiento y la proteína. No, tú ya sabes que la activación del crecimiento muscular se da por la activación de mtor y la única cosa que señala mtor y son dos rutas distintas, uno es el entrenamiento de fuerza y la otra es la leucina que hay en la proteína. O sea, proteína ahora tiene que ser rica en leucina. O sea, y esto es lo único que determina y esto hay estudios, también sigue este paso, que la ganancia de fuerza es completamente independiente del carbohidrato, es solo dependiente de proteína y de entrenamiento.
1: Pero estamos hablando de ganancia de fuerza o de ganancia muscular, porque la ganancia de fuerza... Ni siquiera depende del músculo. Es decir, tú puedes mejorar la fuerza simplemente mejorando la conexión músculo-cerebro. Simplemente sin ganar un gramo de. Hasta
0: cierto punto, sí. Bueno, llega un momento que sí que necesitas aumentar algo de masa muscular. O sea, la correlación no es perfecta, pero sí. O sea, al principio mejoras tu conectividad, o sea, sí, los patrones neuromusculares, pero llega un momento que necesitas hipertrofia. Y la hipertrofia no es. De, de hecho, hay estudios, te pasaría uno, además ¿eh? hizo un vídeo de YouTube de esto que se llamaba El suero del supersoldado Luego te lo paso, es un vídeo que te ríes un poco, porque lo dicen en plan tonto. Que, que luego al revisarlo, no, me lo criticarás a lo mejor, pero que es un estudio que se hizo con, con militares americanos que querían ver cuál era el efecto del rendimiento de estados de carencia, ¿no? Porque los, los otros americanos, pues se van, yo que sea la, al campo de batalla, a lo mejor estás tres días sin comer, ¿no? Y querían ver, bueno, ¿y qué pasa con su rendimiento? Y vieron que mientras hubiera suficiente proteína, el rendimiento no bajaba. Claro, ¿qué te da el carbohidrato? Y aquí tienes razón. No, o sea, la hipertrofia sarcoplasmática es dependiente de, de carbohidrato, absolutamente. Y esta es, es en un 80% estética y un 20% que es funcional y es que si tienes un músculo con más nutrientes pues podrás rendir más en el tubo plazo, pero es la sarcoplasmática, la sarcomérica, lo que es aumento de masa muscular propiamente dicha, es, es dependiente de proteína, únicamente. Y hasta en situación de restricción calórica. Tú puedes en restricción calórica y le metes suficiente proteína y va a crecer tu musculatura. A lo mejor no tanto si estás, que si estás en un poco de superávit, pero no tiene que ser, no es dependiente de carbohidrato
1: A ver, es que aquí hay que, creo que hay que, hay que dar un paso atrás, ¿no? Porque... Para
0: empezar, <risa> Vamos a paso atrás. Para empezar, vale.
1: eh, yo, eh, además en mi, en mi blog lo, lo he mencionado varias veces, yo nunca me baso en estudios científicos. Por el principal, bueno, por un problema, básicamente, que es que... En los años 70 los estudios científicos nos recomendaban evitar la grasa, ahora la recomiendan. Eh, en los 80 se recomendaba 5 miles al día, ahora hay uno. Eh, en los 60 salieron estudios de, sobre la sentadilla profunda, se desaconsejaba, ahora tenemos epidemia de, de, de dolor de rodilla y se está volviendo la sentadilla profunda. Es decir, la ciencia en lo que viene siendo nutrición y entrenamiento para mí es un factor de confusión más que un factor de, de, de sabiduría o, o, o ¿cómo decirlo? De, de cómo guiar nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Entonces, mi forma de razonar o mi forma de guiarme sobre qué funciona y qué no es ver qué ha sobrevivido al paso del tiempo y qué ha sobrevivido a la competencia. A nivel de crecimiento muscular, por ejemplo, tenemos un factor de competencia o tenemos un ecosistema de competencia que es el propio culturismo. Si... Si tú me dices, ¿se puede construir eh, masa muscular sin carbohidrato? Sí, seguramente se puede construir. Es decir, eh, pues lo que tú dices, al final si tienes una tensión mecánica, una sobrecarga progresiva, metes proteína, que al final es lo que, lo que compone el músculo, etc., pues vas a poder con, eh, construir eh, masa muscular. ¿Qué pasa? Que en este ecosistema, que es el culturismo, nadie lo hace bajo queta. Es decir, todos los culturistas toman hidrato, porque es lo más eh, eficiente o lo más efectivo por decirlo de alguna manera si tú consumes carbohidrato vas a dar pie bajo otros mecanismos por ejemplo que esto sabrás tú mejor que yo vamos eh, la insulina pues inhibe el catabolismo muscular entonces puede favorecer también la síntesis proteica etc. entonces consumiendo carbohidratos mejoras la igual no es lo más igual sin carbohidrato no es lo más eficiente pero con carbohidrato, maximizas tu ganancia de masa muscular. Entonces, que ahora indica Montiel que ha ganado su musculatura, su musculatura, eh, no su fuerza, que ha ganado su musculatura consumiendo carbohidratos en su etapa de culturista, predique con una dieta baja en carbohidratos cuando él ya ha ganado con su carbohidratos su musculatura, para mí es como alguien que predique voto de pobreza desde un yate. ¿Sabes? Es decir, es, 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 es haber ganado ya tu musculatura... Y consumiendo tu carbohidrato, ya va a decir que, no, que nadie consuma carbohidrato. Luego, esto es a nivel de ganancia muscular. A nivel de ganancia de fuerza, no hace falta carbohidrato porque es que ni siquiera es un proceso donde tengas que hacer crecer ningún tejido. Es simplemente una conexión músculo-cerebro. El músculo no significa producción de fuerza, significa el potencial de ejercer fuerza. Por eso tienes culturistas que no tienen nada de fuerza. Es decir, eh, han bombeado el músculo, eh, han hecho bueno ejercicios que no que a lo mejor están lejos de, de, del máximo que pueden levantar, eso ha generado un ten, una tensión mecánica que ha producido eh, un incremento de la masa muscular, pero la fuerza está olvidada porque en su competición ni siquiera se la demandan. Entonces no necesitan desarrollarla. ¿Qué es lo que yo creo? Y, y nuevamente, sin conocer a Indica Montiel, o sea, lo conozco, pero no conozco su caso particular. ¿Qué es lo que yo creo que habrá pasado? Que ha dejado el culturismo, donde no habrá trabajado fuerza igual nunca, ha pasado a trabajar fuerza en rangos cercanos a su máximo y la musculatura que ya tenía simplemente lo que ha hecho es cablearla al cerebro, es decir consigue reclutar un porcentaje mayor de su musculatura y con eso mejorar la fuerza y para eso no hace falta carbohidrato. es más volviendo al tema de carbohidratos y estrés el carbohidrato si no lo tomas antes o si directamente no consumes ningún alimento eh es que vas a mejorar tu rendimiento porque vas a estar más despierto, es decir...
0: O sea, ¿tú, tú estás de acuerdo en el entrenamiento en
1: ayunas, entonces? Sí, 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 por supuesto, pero no, no depende del objetivo, es decir, si tu objetivo es... Estamos de acuerdo aquí. Sí, 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 sí. Si <risa> sí, sí, el objetivo... Aquí la pregunta sería, ¿para qué? Es decir, si tú me dices, un opositor que tiene que rendir en una prueba de intensidad, lo último que yo le diría sería, consume carbohidrato. O... O es que directamente le diría, oye, si, si te sienta mal, ni desayunes. Es decir, vete en ayunas. Si es solo una prueba, una prueba de intensidad eh, o lo que sea, no desayunes. Lo que sí que le recomendaría sería consumir carbohidrato la noche antes para ir con, su, con sus reservas de glucógeno cargadas. Él se levanta, está sin, bueno, sin nada en el estómago y tal. Se levanta con el cortisol alto porque es cuando más en, en, durante... el en la mañana es cuando más alto lo tenemos y además el carbohidrato no solo va a bajar que por eso nos relaja el carbohidrato porque al final el, el carbohidrato pues eh, al final el cortisol lo que hace es, no es el cortisol no es que sea malo, es que simplemente es la hormona que te prepara para, para el desafío si tú tienes carbohidrato, el, el cerebro entiende que no hay una falta de energía entonces el cortisol baja simplemente por la demanda de energía si tú no metes carbohidrato antes de un esfuerzo intenso, perfecto. Es que no vas a tener esa bajada de cortisol y vas a estar más, más despierto, más ágil, más. La, la contracción muscular va a ser más. Eh, bueno, más fluida. Eh. Entonces, es dependiendo un poco de, del, del. Bueno, un poco no. Dependiendo del objetivo, básicamente. Si es rendimiento, yo diría que carbohidrato no. Antes. Si es rendimiento en una prueba de resistencia, ahí te podría decir que carbohidrato quizá. Y si es ganancia de mus masa muscular, pues si la quieres maximizar, carboidrato, sí. Si quieres ir a entrenar fuerza y bueno, eh, Mejorar hasta cierto punto y tal y cual, eh, pues bueno, igual con tomarlo solo después, te puede valer o lo que sea. Pero hay que definir primero el objetivo y luego ver eh, cuándo es eh, necesario el carboidrato y cuándo no.
0: Vale, yo aquí está. Yo creo que estamos. Yo creo que es esencialmente estamos de acuerdo en muchas cosas simplemente que hay una preferencia pues y que aquí hay un poco de sesgo tanto tuyo como el mío ¿eh? no, al final tenemos unas preferencias de alimentación y buscamos esos esas argumentaciones que las defiendan porque pues que es, queremos siempre estar de acuerdo no tener la razón no o sea que yo creo que estamos de acuerdo en esto de que el, el entreno en ayunas no afecta mucho el rendimiento yo estoy de acuerdo contigo que puede ser que en rendimiento aeróbico sobre todo en pruebas muy largas, sí que puede afectar, porque es evidente que si se te termina el glucógeno muscular, pues va, pues va a sufrir una pájara. Sobre todo si estás entrenando, pues hasta en zona 2, porque cualquier. Aquí pondré de nuevo otra gráfica que tienes en, tu, en tus artículos, que esté sobrepuesta. Que yo, mientras ibas hablando, si, si te has fijado, yo estaba mirando otra pantalla porque estoy buscando gráficas que tú has hecho y, y digo, estas las pondré, en que se ve el uso de la energía. A que viene del, de la grasa y el que viene del ¿no? glucógeno ¿no? y es el, el punto óptimo en zona 2 es cuando tienes la máxima utilización de grasas y luego a partir de allí empieza a disminuir pero el glucógeno siempre está o sea no es que no haya uso de glucógeno entonces si te quedas sin glucógeno pierdes una de las patas de, de, de rendimiento o sea que en resistencia creo que estamos de acuerdo, llega un punto si la prueba es suficientemente larga o intensa, que necesitas? necesitas carbohidrato o que tus reservas estén llenas antes en el entrenamiento de fuerza, no sé si estamos tan de acuerdo, ¿eh? porque yo estuve mirando el otro día, esto, como me estoy preparando el keto show para la semana que viene, eh, este será uno de los temas que sé que me van a preguntar, y yo tenía ciertas dudas. Y a ver, nosotros tenemos más o menos una, un medio kilo de, de glucógeno almacenado en el músculo, o sea, esto, esta es la cantidad, tenemos unas 2.000 calorías de glucógeno en el músculo. Y este glucógeno no se usa, o sea, está anclado allí y se usa solo en, para, para el entrenamiento realmente. Ah, un entrenamiento de fuerza, yo no sé cuánto gastas tú, pero si pasas de las 400, 500 calorías, ya es mucho. Porque los entrenamientos de fuerza son pues, momentos, o sea, son muy largos, pero porque hay muchos descansos. O sea, el momento de, los, la actividad física en sí, el que estás gastando energías, es, muy, es corto. Creo que un día lo calculé y para mí son unas 200, 300 calorías, o a lo mejor para ti son 500 porque entrenas mucho más duro que yo. Está muy lejos de, del umbral, o sea, el límite que tenemos. Y, y aún en situación de restricción, calor, de, no, de restricción de carbohidratos, nuestro cuerpo rellena estas reservas automáticamente. O sea, ya sabes que la, la grasa, los triglicéridos tienen el glicerol y en el hígado se hace la gluconeogénesis con el triglicerol para generar glucosa porque nuestro cuerpo siempre necesita glucosa. No puede estar a cero. La sacará de la grasa, la sacará de la proteína, donde sea. Si estás en cetosis, estás bien adaptado a cetosis, la sacarás esencialmente de la grasa. No habrá degradación muscular, que es otro tema que te quiero comentar. Por lo tanto, y aquí no tengo números, y sería interesante verlo, yo creo que siempre hay una reserva de glucógeno muscular si dejas suficientemente tiempo de descanso. Claro, si vas a hacer dos sesiones de entre entrenamiento en un día, estoy de acuerdo contigo. Tienes que hacer una recarga de carbohidratos porque puede ser que, te, o sea, si tú haces sesión aeróbica por la mañana y por la tarde fuerza, uf, o al revés, tienes que recargar carbohidratos porque es que no hay tiempo para que tu cuerpo genere suficiente carbohidrato para rellenar esas reservas. Pero si entrenas como yo, que entreno uf, tres días a la semana de fuerza, um, hay tiempo, no necesito esta recarga porque mi cuerpo va a rellenar estas, estas reservas por su, por su propio pie a partir de la, de la grasa y en dos días tendré suficiente para entrenar. Y esta es mi experiencia personal, ¿eh? yo entreno casi siempre en ayunas, si estoy en keto o no estoy en keto, no noto absolutamente ninguna diferencia en rendimiento. O sea que aquí yo creo que estamos de acuerdo y hay matices, no, hay matices de bueno, cuando sí y cuando no. Luego sí que hay un tema. No, no bueno, Quería entrar en el tema del, del estrés que lo has mencionado varias veces, pero no sé si aquí quieres comentarme algo sobre lo que he dicho ahora.
1: No, yo creo que la verdad acabas de dar con la clave de lo que viene siendo esta discusión. Eh, es decir, si ponle el, el españolito medio está navegando por internet y quiere cambiar sus hábitos, entonces se encuentra con tu newsletter y él ve keto. Perfecto. Es decir, el carbohidrato para mí es que el carbohidrato no es que sea malo en sí, es malo en función del contexto. Entonces, si tu contexto es sedentario, es decir, no gastas tu glucógeno y es obeso, es decir, tienes saturadas tus reservas de glasa, tienes, es que tienes las reservas de energía al completo. Entonces, en ese sentido, perfecto, es que la keto eh, me parece bien a una persona que sea sedentaria y obesa, porque al final el carbohidrato, y en esto estamos de acuerdo ambos, no es necesario puede sobrevivir sin carbohidratos. Es decir, lo necesario son proteínas y grasas. ¿Qué pasa? Que sí, gracias.
0: Y hasta, y hasta poder vi vivir sin mucho más, ¿eh? sin mucha grasa. Poder, porque si tienes suficiente, hay un caso de una persona que estuvo un año entero sin comer.
1: ¿Y que era obesa? o
0: Era eh, mórbida. Claro. Y estuvo un año entero sin comer nada. Eso es. Yo tampoco lo recomendaría, porque no sé cómo termina su musculatura. O sea, yo diría que hay una, la proteína yo no la sacrificaría, pero bueno, pero... que eh, o sea, las calorías, si tienes mucho exceso, no las tienes en tu cuerpo, ¿no? Esto siempre dice, tenemos 165.000 calorías en nuestro cuerpo. Esto te da pff, energía infinita prácticamente.
1: Claro, eso es. Entonces, si tienes si tienes suficientes reservas, bueno, tienes las reservas de grasas saturadas y el glucógeno hasta arriba porque no lo usas, ahí es que yo también estaría de acuerdo en, una, en el uso de una dieta keto. Pero, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora imagínate, nuevamente estamos, eso sería un momento concreto. Ahora imagínate en la continuación, es decir, gracias a tu buen hacer eh, gracias a tu divulgación etcétera eh, pues bueno, esta persona se compra tu libro eh, empieza a hacer de taqueto, le va bien pierde grasa y eh, recupera hábitos que a lo mejor tenía de joven pero ahora no los tiene o tenía hace años antes de ganar peso y ahora no los tiene y ahora, y, y ahora no los tenía eh, que es, pues, por ejemplo, practicar un deporte ¿no? entonces eh, se engancha pues, yo que sé, al, al pádel ¿no? que es lo que más de moda hasta ahora ¿vale? y ahí empieza a interesarse por pues ya el rendimiento deportivo, se empieza a picar con sus colegas, quiere ganarle a su compi de oficina, quiere ganarle a su cuñado y no sé qué, no sé cuánto, se apunta a campeonatos etcétera, entonces ahí da con mi blog, por ejemplo, ¿no? donde yo hablo de rendimiento deportivo él me preguntará, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar eh, en pádel? porque ya estoy entrenando a lo mejor, yo qué sé tres veces a la semana y compitiendo los fines de semana y quiero un plus pues yo le diré, vale, pues trabaja entrenamiento de fuerza, tienes que hacer, pues eso, ¿no? rotación externa para no sé qué, hacer dominadas para no sé cuánto y tal. Y también le diré, consu y consume carbohidrato. Y él me dirá, con toda la razón del mundo, pero es que, a ver, yo, que tengo una mente lógica, si quitar el car carbohidrato es lo que me ha llevado hasta aquí, si meto el carbohidrato, es lo que me va a volver a llevar a donde estaba antes, que es gordo y sedentario. Entonces yo le diré, no, ahora tienes un nivel de grasa controlado que te permite. Eh, sobre todo primero lo que haces es actividad física que hace que gastes tu glucógeno y por tanto el carbohidrato no se te va a acumular como grasa, por tanto no vas a ganar grasa y al haber controlado tu nivel de grasa vas a gestionar mejor el carbohidrato porque no tienes la insulina eh, que no sabe qué hacer con la glucosa en sangre porque tienes saturado el almacén de grasa, entonces yo ahí lo que le diré, mira, lo que le diré sería, sería mira, antes eras sedentario pero es que ahora quieres jugar al pádel eh, entrenar lunes, miércoles y viernes, quieres entrenar fuerza martes y jueves y quieres apuntarte a un torneo que vas a jugar eh, dos partidos cada día al fin de semana. Pues ahí lo siento, pero necesitas carbohidrato. O es sea, así, necesitas reponer tu glucógeno porque mejor, me, mucho mejor que eh, o mucho peor que quitar el carbohidrato es quitarlo y lesionarte por eh, estar compitiendo o estar haciendo ejercicio de alta intensidad en estado de fatiga porque tienes, ya vas arrastrando eh, una pérdida de glucógeno, un glucógeno bajo durante semanas, entonces creo que ahí es por eso digo que has dado con la clave es decir, el ca carbohidrato sí o no pues el carbohidrato en función de quién seas tú en función de tu actividad, en función de tu nivel de grasa y en función de para qué lo voy a usar vale
0: ostras que <ríe> no saldremos de aquí porque me has dado razones para llegar a continuar con el debate pero <ríe> No, es, es, me gusta, esta aproximación estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que donde diverjo es en quién la necesidad. Yo creo que esta persona que tú has mencionado, que hace pádel tres días a la semana, dos días fuerza y, y entrena el fin de semana, tengo dudas de que realmente el carbohidrato le haga rendir más. Si me estás hablando de entrenar, pues, yo que sé, el otro día estaba antes de tener aquí a, a Loles Vives, que es la campeona del mundo de sprint, y ella consume carbohidrato, pues claro, es que es un nivel de rendimiento está por las nubes, está en el 0,01% de la población, o sea, yo creo que o sea, la gente que realmente necesite el carbohidrato para rendir es gente que está a un nivel de rendimiento muy alto, ¿eh? dos sesiones diarias o sesión diaria de mucha intensidad que realmente está haciendo mucho cross training que un día hace, pues yo qué sé, 70 minutos de bicicleta y el día siguiente se mete un entrenamiento de fuerza del copón, esta gente te dirá, sí, te dirá, es verdad, una recarga de carbohidrato post-entrenamiento te, bueno, te asegura que tengas las reservas de glucógeno a tope y te irá súper bien. Y aquí es, lo, tiene una cosa, esto no es incompatible con la keto, es que tú puedes hacer, estar haciendo keto y aquí es donde creo que hay el, el gran problema de, de la keto y esto es una cosa que en el libro justamente queremos solucionar, ¿eh? que yo cuando bueno, te lo mandaré, yo creo que cuando lo leas verás que mi punto de vista es diferente al de la mayor parte de la gente de la keto. La keto no es importante, lo que es importante es conseguir el estado metabólico que te permita ser óptimo usando tus grasas, tus, tus reservas de grasas, o sea, que puedas entrar en estado de cetosis de forma óptima. Entendido en el estado de cetosis en el que tú vas a usar tus grasas y vas a generar cuerpos cetónicos para alimentar tu cerebro. Porque como la grasa no, otra vez, no, no, no traspasa la barrera emotión cepárica, se producen cuerpos cetónicos. Y esto es el estado de flexibilidad metabólica que tú también hablas en tus artículos. Pero lo que sí que no te compro es esto que dices que aumenta el riesgo de lesión. Porque justamente uno de los efectos principales de las cetonas... Y esto estamos hablando de gente que ya tenga las cetonas altas. Las cetonas son protectores musculares. O sea, las cetonas evitan la oxidación. Y uno de sus beneficios más altos es que cuando estás en cetosis no hay degradación muscular porque las cetonas las, las inhiben y tiene todo el sentido del mundo evolutivo porque tú cuando entras en cetosis en situación de carencia, pues en el mundo ancestral, ¿eh? imagínate una tribu que vivía por la sabana y pues, no, esa semana no costan comida, no cazaban nada y no podían recolectar nada, no podían empezar a degradar musculatura, porque esto era un ciclo vicioso que les llevaba a la muerte inmediata, o sea, no como, pierdo musculatura, tengo menos fuerza, por lo tanto puedo cazar menos, como menos, pierdo musculatura, ¿entiendes? No? Entonces, en este estado de carencia, tu cuerpo entra en una, o sea, la, la protección muscular es óptima, por esto también en estado de cetosis hay tanta atención mental, porque es el momento que necesitamos estar más atentos, el nivel de atención mental que consigues con la cetosis es el necesario para poder sobrevivir, porque la cetosis es el estado de, de, de carencia, que es una, un estado natural en el ser humano. Y por lo tanto, ya si tú estás en cetosis, ¿eh? la otra cosa es que tú estés en restricción calórica sin consumir carbohidratos y que no tengas flexibilidad metabólica y no tengas cetonas altas. Aquí sí que es verdad que vas a, te vas a tinchar el cuerpo. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que hay los detalles para mí son estos. ¿eh? Uno que es no es keto, es tener la flexibilidad metabólica. Que la gente que necesita el carbohidrato es gente que tiene un, unos requerimientos energéticos muy altos y yo creo que el umbral está... Probablemente aquí tenemos divergencia en dónde está este umbral. Tú lo pones un poco más bajo, yo lo pongo más alto, pero bueno, aquí no pasa nada. Y que yo no, no creo que el carbohidrato... O sea, que el efecto de las cetonas de o ser un buen cuerpo adaptado a la cetosis tiene la protección neuromuscular, la protección muscular a, la, a la, al catabolismo, que también te da el carbohidrato, también lo tiene. Y, la, y además las cetonas también te reducen el nivel de, de cortisol. O sea, tú cuando estás en cetosis estás en un estado de calma mental. O sea, tampoco una... También, o sea, las cetonas tienen un efecto muy paralelo al, al del carbohidrato. ¿no? ¿Qué te parece?
1: Sí, a ver, eh, a niveles de, de baja intensidad, eh, sí, imagino que la, la, la cetosis tampoco tampoco puedo entrar yo a, a un nivel de profundidad semejante como tú, ¿no? que acabas de publicar un libro de la keto en los detalles de la, de la cetosis eh, o los beneficios que puede tener eso para prevenir eh, la, bueno, la pérdida muscular, etcétera. A nivel de baja intensidad, pues bueno, no puedo, puedo entenderlo. O incluso a nivel de un esfuerzo de alta intensidad. Pero cuando encadenas varios esfuerzos de alta intensidad, eh, a ver, si quieres, a lo mejor, eh, si quieres eh, aumentar tu frecuencia de entrenamiento, vas a necesitar carbohidrato, porque es la energía que vas a, a, a consumir en este esfuerzo de, en esfuerzo de alta intensidad. Además, consumirlo no te va a hacer acumular grasa, porque vas a tener el glucógeno bajo entonces lo vas a acumular como glucógeno, no como grasa, eh, y a nivel de riesgo de, riesgo de lesión del que, del que hablaba. Un, el principal beneficio de la keto, al final, según, según lo veo yo, es también la restricción calórica. Entonces, si estás en un con, contexto eh, de restricción calórica, supuestamente, que también puedes eh, consumir más calorías de las que necesitas con keto, pero si estás en un... consumo. En un, consumo, en un contexto de restricción calórica constante, en esfuerzos de alta intensidad repetidos, es que no vas a llegar. O sea, eh, al primero igual sí, al quinto no. Entonces, lo que yo digo es, en una situación de falta de energía, o en una situación de falta de glucógeno, como digo yo, y que además se produce en una situación de esfuerzo de alta intensidad, no es donde yo metería a un atleta ¿no? A, a competir por el riesgo de lesión. En cualquier caso, a nivel del de, de umbral del que hablas de consumo calórico, a lo mejor nivel de entrenamiento. Yo cuando hablo de atleta mmm, hablo en realidad de persona que gaste su glucógeno eh, de forma recurrente. Es decir, eh, pienso en un atleta pero también pienso a lo mejor, no sé, en un repartidor de globo, en un albañil, en alguien que tenga un trabajo físico. Es decir, esa gente va a necesitar carbohidratos si quiere, si se somete a esfuerzos de alta, alta intensidad y quiere rendir en ellos. No solo, no, no rendir, voy a, voy a eliminar la palabra rendir para no causar eh, eh, confusión, sino si quiere encadenar esfuerzos de alta intensidad, necesita carbohidratos para poder encadenarlo. Si no, va a llegar un momento que se va a quedar sin energía, que si va, se va a quedar sin glucógeno, que es la energía que va a utilizar en los esfuerzos de alta intensidad. ¿Vale? Ese es el punto de mi, de mi discusión. A nivel de la cetosis, la verdad, eh, no me veo con con, eh, con galones como para comentar o, de, o, de, o rebatirte que la cetosis haga esto o lo otro porque no estoy...
0: Una pregunta personal, ¿tú has probado nunca de estar en cetosis?
1: Sí, yo probé a keto tres semanas eh, y cometí el error de mantener la intensidad del entrenamiento estando en keto. claro. Y, y me, me, no me rompí, pero sí que me lesioné un isquio haciendo dos... Y te siento fatal. Sí. Vale.
0: Y, y es que, que, que creo no que aquí padre, hay... Perdón,
1: no, 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 como siempre, a ver, eh, por ejemplo, la lesión de disco que tuve cuando estaba en keto también se produjo pues porque eh, hacía calor, eh, la keto, según, según según me estoy informando. No, implemente.
0: no, no, pero es, es, es una, o sea, es, has, 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 o sea, has levantado un punto que es perfectamente válido. Yo creo que aquí es donde llegaremos a otra situación de... De aproximación. ¿no? O sea, en, en primer lugar, ¿eh? o se ha hablado de keto y restricción calórica, y es verdad que la keto, o sea, y lo verás en el libro, nosotros defendemos la, la keto, no la keto, ¿eh? la keto es una intervención para entrar en cetosis. Defendemos la cetosis, que puede llegar de otras maneras, con el ayuno, con, con mucho ejercicio también se puede llegar a cetosis. Es el estado que queremos conseguir cuando estás en restricción calórica, porque es el estado en que tu cuerpo puede gestionar una restricción calórica sin sufrir daños o minimizando el número de daños. Pero es evidente que si tú estás mucho tiempo rindiendo al máximo y estás con, con baja, con restricción calórica y ya vienes de un, una persona que tiene poco, poca grasa pues, a, a, corporal, estás por lo que sea un 12%, mmm, puede ser que llegue un momento que sí que realmente te afecte. Nosotros no planteamos la cetosis como un estado permanente. ¿eh? Nosotros planteamos la cetosis como un estado cíclico y de hecho yo creo que, en la aproximación clásica del entrenamiento de ganancia muscular, ¿no? que hay la, pues, la fase de sobrecarga, luego hay las fases esas de definición, de yo creo que la fase de definición es el momento para estar en cetosis, porque es donde vas a, o sea, el gran problema de la fase de definición cuando estás en restricción calórica es que pierdes masa muscular, también pierdes grasa, pero pierdes masa muscular. Si lo haces en estado de cetosis, vas a perder menos masa muscular yo respeto y creo que es perfectamente válido hacer una, unas fases de ganancia con más carbohidrato, aunque ya te digo que yo tengo dudas si el carbohidrato afectará o no, pero que no te hará daño. Y que hagas una fase de definición donde estés en cetosis para minimizar la pérdida de masa muscular. ¿Vale? O sea, yo creo que aquí podríamos llegar a un acuerdo. Luego, otra cosa que es muy importante entender. Tienes que conseguir la flexibilidad metabólica. Tienes que adaptarte a la cetosis. Y durante el periodo de adaptación... Es evidente que tu cuerpo bajará de rendimiento. Tú pones una persona que está entrenando con carbohidratos y le pones en cetosis y le pones a correr o a hacer cualquier cosa y va a haber una bajada de rendimiento brutal. ¿Por qué? Porque su cuerpo está adaptándose. Pero está recuperará a las seis semanas, más o menos tardamos unas seis semanas en recuperar esta flexibilidad si haces bien el, la cetosis. A las, las seis semanas esta, la, el rendimiento subirá de nuevo, o sea, hará una curva, una U bajará y luego empezará a subir y para seis semanas ya empezará a recuperarse y a estar bien. Entonces, yo creo que también es importante poner esto en contexto. No es lo mismo hacer una cetosis la primera vez y meterse a entrenarte, a entrenar como, como un loco, que es una persona como yo, que lleva 14 años haciéndola, y que yo, mira, empecé el lunes a decidí entrar en cetosis el lunes y simplemente comí un poco menos de carbohidrato y ya está. Ya estaba, ya estaba en cetosis. Es que no hago ni lo que. Y la keto clásica, yo como fruta, pero es que no pasa nada, es que puedo comer fruta porque mi cuerpo está tan adaptado que solo hace falta que meta un poco más de entrenamiento, que me salte el desayuno y nada, reduzca un poco los carbos para que mi, mi cuerpo ya entre en cetosis. Y yo entreno y no noto diferencia, ¿no? O sea, creo que esto es diferente en, en estos dos subconjuntos. Pero aquí me quería meter en otro tema, ¿o tienes algo que decirme? Lo digo porque, para balanzar, ¿no?
1: No, porque si digo algo vamos a engancharnos otra vez.
0: Claro, claro, no, es para que nosotros no lo pasamos bien, pero que la gente que nos escuche también diga, ah, velocidad un poco, ¿no? Hay otro tema que para mí es muy importante, ¿eh? que tú estás hablando del umbral de intensidad, ¿vale? Unas cosas que tú ya sabes cómo funciona a nivel energético, ¿no? Que cuando estamos a baja intensidad, usas fibras tipo 1, esencialmente grasa, subes un poco más de intensidad, fibras tipo 2A, mezcla de grasa y carbohidrato y, y glicólisis, 2X, solo glicólisis, ¿no? O sea, respiración oxidativa, mezcla, solo glicólisis y esto va dependiendo de la intensidad. De nuevo, es de esa gráfica que la pondré de nuevo que se ve como la frecuencia cardíaca afecta al, al cambio de, de uso de energía. energía. La, la respiración oxidativa es grasa esencialmente, y la glicolosis es glucógeno, ¿vale? Esto, de nuevo, la superpondremos aquí en la pantalla y la gente lo verá. Cuando tú... Esto lo puedes modificar. ¿Cuáles son tus umbrales de intensidad son modificables? Todo es la base de entrenamiento zona 2, que es la optimización mitocondrial, como mejor, como más sanas, como más grandes y más, y más cantidad de mitocondrias y más eficientes sean, a más intensidad trabajarás en, el, en respiración aeróbica usando solo grasas. Y otra manera de optimizar esto es con la cetosis, porque la cetosis fuerzas a tus células a usar solo la grasa, tendrá que optimizar sus mitocondrias. De hecho, es unas intervenciones clásicas para mejorar, la, la, para mejorar justamente esto, la flexibilidad metabólica y también la optimización de uso de, de energía y la, y, la, y la salud mitocondrial. Por lo tanto, una persona que ha pari, pasado periodos de cetosis o que tiene esa adaptación, podrá trabajar a unos umbrales más altos sin necesidad de usar glicógeno. ¿no? Y entonces es cuando dices, bueno, claro, es que la zona 2 de un atleta profesional... O sea, un, un, un atleta de fondo, un keniata de esos que, que corren maratones en dos horas, su zona 2 es correr a tres minutos del kilómetro. Mi zona 2 es a 6 minutos del kilómetro. O sea, mi sprint, yo no llego, con mi sprint máximo, no llego a, a su zona 2. O sea, ellos están quemando as, solo grasas de forma aeróbica a un ritmo que yo no puedo llegar en mi sprint más alto. Por lo tanto, lo que es un umbral de intensidad es también lo puedes trabajar y yo creo que aquí la cetosis te puede ayudar. Sobre todo es entrenamiento en zona 2, también en zona 5 evidentemente, pero la cetosis hacerlo en este estado es un es un plus. No es el primero, pero también es un, una cosa que te puede ayudar.
1: Sí, puede, o sea, puede, puede, ser, puede ser cierto. Aquí ya, ya es un tema de, de, de preferencias. A ver, yo en general eh, no me gustan las restricciones y yo a mí me encanta comer. ¿Vale? Entonces, no me gusta como bien, la verdad, eh, me gusta también cocinar, eh, pero no me gusta privarme de nada. Y por suerte, lo, de lo que me gusta, de lo que disfruto, es son cosas saludables. Porque, bueno, yo me he criado con mi abuela, eh, disfruto mucho la gastronomía, disfruto mucho la cocina. Entonces, como de todo y, bueno, tampoco me, me complico con ello. Entonces, si tú lo que quieres es eh, subir tu umbral de intensidad para quemar más grasa, en esfuerzos de poca intensidad, pues puedes hacerlo o entrando en cetosis.
0: De, de mucha intensidad, en, en esfuerzos de mucha intensidad.
1: Claro, si, si, si tú quieres, eh, pues eso, cambiar tu umbral de, de, de intensidad, o sea, subirlo, para que las intensidades bajas te sean más livianas, ¿no? Entonces, en, si antes a lo mejor quemabas grasa, entiendo, este es mi razonamiento, ¿eh? Si antes a lo mejor quemabas grasa en una zona 1, pues si subes tu capacidad de, de llevar a cabo ese trabajo, a lo mejor pasas a quemar grasa en una zona 2. Entiendo, porque a lo mejor...
0: Digámoslo en... en, en es, no es tanto en... en no, la zona 2 y zona 1 se definen por justamente el uso energético. Siempre tu zona 2 estás quemando esencialmente grasas. Lo que pasa es que hay gente que camina y está en zona 2 y hay gente que sprinta y está en zona 2.
1: Bueno, no... Mira, lo voy a poner con otro... Con otro ejemplo. Pero
0: llevándolo al, al, al caso del entrenamiento de fuerza. ¿eh? Una persona está levantando, pues yo que sé, una sentadilla con 70 kilos o yo que sé, no sé cuánto levantas tú, ¿eh? pero no, es como no tengo ni idea de los pesos, diría una, una barbaridad, pero es igual. Con tu peso corporal, con 80 kilos, ¿no? que ya es como un peso que es razonable. Y puede ser que una persona allí esté en pura glicólisis porque solo activa sus fibras 2X porque es que no le da y otra persona a lo mejor está mmm, con un 80% de grasas y solo un 20% de carbohidratos porque es que ha entrenado su metabolismo para poder estar a estas intensidades más altas con el metabolismo de las grasas porque tiene más mitocondrias, básicamente. Ya sabéis que hay el ciclo cerrado de que las fibras 2X generan lactato, el lactato puede ser usado por las fibras tipo 1 como fuente de energía, o sea, hay como un ciclo virtuoso que se puede entrenar, ¿no? Y es básicamente la, la, la salud mitocondrial allí, o sea, que hay gente que puede estar a mucha, una intensidad muy alta y están en metabolismo de grasas. Esto es lo que quería
1: hacer. Sí, aquí, mira, voy a, poner, voy a poner un ejemplo porque las zonas no es el mejor ejemplo porque son relativas, pero en ejemplos absolutos. Puedes mejorar tu flexibilidad metabólica. Eh, pues, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una, de una persona obesa. ¿no? Eh, para una persona obesa... Posiblemente un paseo o subir una cuesta no sea eh, algo en lo que queme grasa, va a quemar cierto glucógeno porque va a ser un, un esfuerzo intenso. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo que venía. Yo personalmente, ¿vale? Yo que he probado. A lo mejor no he probado la Keto, eh, a lo mejor siguiendo tu, tu método, ¿no? Que eso ya lo, lo veré cuando, cuando lea tu libro. Eh, pero para mí, la mejor forma de, de mejorar la flexibilidad metabólica es mejorar tu capacidad de. Tu capacidad física básicamente si dejas de estar obeso y mejoras tu capacidad aeróbica tu capacidad de tu capacidad anaeróbica etcétera ese esfuerzo absoluto no que es subir una cuesta pues va a pasar de ser un esfuerzo eh, glucolítico a ser pues un esfuerzo aeróbico no donde vas a quemar eh, grasa entonces eh, no todo es cetosis eh, a la hora de mejorar tu no,
0: no, no, ya he dicho, la cetosis sería un complemento que te puede ayudar, no, la, la base bases de ejercicio estamos de acuerdo completamente estoy, estoy de acuerdo,
1: y luego, una cosa que has mencionado al, al, que a lo mejor, no sé si a lo mejor eso queda muy, muy claro que alguien haga un esfuerzo de alta intensidad, como levantar pues eso, su peso en sentadilla o lo que sea eh, y que esté quemando grasa, ¿no? A ver, Es que 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 no consumas carbohidrato no significa que no uses glucosa. Entonces, no sé si a lo mejor aquí se, se entiende bien la, la idea de que, que tú a lo mejor hagas un, un levantamiento pesado en ayunas no significa que lo estés haciendo con la grasa. Seguramente, bueno, seguramente no, 100% lo vas a estar haciendo con glucosa almacenado o con glucosa de otras vías. Pero entiendo yo que va a ser principalmente de glucosa almacenado. Si vas a tener que sacar glucosa de otras vías, no creo que te dé la vida para hacer un levantamiento cerca de tu máximo
0: no 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 puedes no puedes o lo tienes allí en el músculo o no o no
1: puedes eso es entonces nada clarificar eso que al final el hecho de no consumir o sea tú el carbohidratos no lo usas solo cuando lo consumes o cuando está en tu torrente sanguíneo sino que lo usas cuando lo almacenas por eso también el, aquí lo lo que para mí sería alternativa a la keto que sería el ciclado de carbohidratos es decir relacionar la toma de carbohidratos a, tu intensidad, a la intensidad de tu entrenamiento. Entonces, si, si tú quieres priorizar el rendimiento olvidándonos de ganancia muscular, como hemos hablado antes, no consumirás carbohidratos eh, ese mismo día o antes de la prueba, pero sí lo consumirás la noche antes para venir con las reservas de glucógeno bien cargadas. Entonces, eso, que se entienda que no tiene por qué... Bueno, no consumir carbohidratos no, no, carbohidrato no significa que estés consumiendo grasa, puedes estar tirando de glucosa.
0: Yo creo que aquí estamos de acuerdo. ¿eh? Yo no, no, no creo que no. O sea, independ, como yo no. Digamos que a diferencia de otra gente que está en este mundo que demonizan los carbohidratos, yo no os demonizo, yo creo que los carbohidratos son una fuente de energía brutal. De hecho, por alguna razón los usamos preferentemente en nuestro cuerpo porque es la energía más rápida que tenemos. Y no, y no podemos despreciarla, entonces no tienes ningún sentido hablar de que el carbohidrato es malo, o sea, no, esto no, es absurdo, ¿no? Porque si fuera malo no lo toleraríamos directamente. Creo que sí que el, el gran problema aquí, y aquí es donde tú hablas de una audiencia muy concreta, que es una audiencia de gente ya muy saludable, que hace mucho deporte, que ya no tiene un problema de sobrepeso, que... Bueno que a lo mejor aunque aquí hay gente que está muy fuerte pero que tiene una que tiene una salud metabólica muy muy mala ¿eh? también esto está allí ¿eh? pero bueno digamos que tu audiencia seguramente la tolerancia que tiene los carbohidratos es muy alta y no hay problema para la gente más general de la población o gente que no está tan entrenada que a lo mejor yo llego más. Como es que vivimos en un mundo de saturación del carbohidrato, es donde tenemos que vigilar, por, no, no porque sea malo, sino porque hay demasiado y como todo, la, el, 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 el veneno está en la dosis, ya lo sabemos, ¿no? el agua es muy buena, pero si te tomas 20 litros de agua, te mueres, o sea, que no, y, y si no tomas agua, pues te, también te mueres, entonces el, el veneno está en la dosis. Y para como vivimos en un mundo sobrecargado de carbohidrato, y aquí aunaré una distinción más importante, es que hemos hablado de carbohidrato todo el rato y para mí... Este es un gran error también de la conversación y es que no es el carbohidrato. Es que no podemos, no todos los carbohidratos han nacido iguales. No es lo mismo, ya lo he dicho varias veces, una patata que una golosina. Es que no, no tiene nada que ver. Para mí el, el malo es el, es el azúcar libre. Lo que es el azúcar libre, el de alta absorción, el te que te genera un pico de insulina brutal con una bajada, de, con un pico de glucosa, un, una, un pico de insulina que perturba el tiempo que luego baja la glucosa, la, la insulina se mantiene y entras en un estado en donde no tienes energía y además la insulina está bloqueando la salida de, de la grasa de tus adipocitos, esto es lo malo. Pero un carbohidrato de baja de absorción lenta con bajo índice glucémico no tiene ningún problema para mí. si sí, se usa de forma adecuada y coincido en la manera como lo usas tú. Seguramente, yo no creo que sea tan importante como lo crees que es tú, pero bueno, yo creo que no, no hay ningún problema que tengamos esta divergencia. ¿no? Aquí no... Esto no a mí no me genera ningún, ningún problema grave. Creo que podemos dejar esta parte aquí. No sé si hay algún comentario final que quieras hacer al respecto de lo que estamos hablando. Y si no, que quería preguntar un poco más, que detalles un poco más estos dos métodos que has mencionado antes, que uno era de entrenamiento, que has seguido recientemente, uno era el método compuesto, y el otro es el, has dicho algo así como dense, algo dense.
1: Sí, Dance Strength, que es de Nisober bueno, de Towers Guy, de Ben Patrick. Pero bueno, esto, esto es simplemente una rutina, eh. está dentro de un sistema de entrenamiento completo.
0: Pues si empezamos, el entrenamiento el método compuesto, ¿en qué consiste? Por los dos últimos que has hecho, bueno, estas cosas así más frikis también me gustan mucho. El entrenamiento compuesto, ¿en qué consiste? ¿Cuál se supone que es su ventaja y cómo es? Como más detalle me des mejor.
1: El entrenamiento, entrenamiento conjugado se llama que O
0: conjugado, eh, vale.
1: Es un entrenamiento eh, bueno que viene de Louis Simmons, eh, que es bueno, es el archiconocido creador de Westside Barbell, que es, bueno, una una escuela de powerlifting en en Ohio, en Estados Unidos. Y se le conoce pues por ser una de las escuelas más exitosas de powerlifting que ha producido atletas pues capaces de levantar récords de, de peso muerto, de sentadilla y de y de press banca.
0: Definime el, el powerlifting comparado con las, otra, las otras rutinas que hay, o sea, los otros entrenamientos que hay o disciplinas.
1: El powerlifting no, no es un entrenamiento, es un deporte. Entonces aquí pasa lo mismo con el culturismo, que eh, se puede llegar a confundir el entrenamiento con el deporte. Entonces, el powerlifting es competir en ver quién levanta más eh, peso en presbanca, en sentadilla y en peso muerto. Listo, no es, no es más.
0: Vale, es como parecido al levantamiento olímpico, pero con estos tres ejercicios en lugar de los ejercicios complejos de levantamiento.
1: Exacto, y, y el levantamiento olímpico es lo mismo, solo que con cargada y arrancada. Ya está. Y el, y el culturismo, por otro lado, sería posar en frente un juez a ver quién tiene más masa muscular.
0: Bien, bien untados en aceite.
1: <risa> Eso es. <bien. risa> Literal. Entonces, aquí pues sucede eso, que hay gente que confunde culturismo con entrenamiento de fuerza, powerlifting con entrenamiento de fuerza. A ver, eh, hay, hay pedazos de ese entrenamiento que se pueden aplicar a atletas o a la población en general y hay otros que no porque son específicos del deporte. Entonces, en powerlifting, eh, el entrenamiento de Luis Simmons está enfocado en maximizar el press banca, la sentadilla y el peso muerto, que es son los tres ejercicios sobre los que va a competir un powerlifter. Eh, lo que él plantea, eh, y esto además lo has, lo has hablado porque había estado escuchando hoy parte del podcast con Edu Barcheguren eh, y lo habíais tocado al menos de primera, no he escuchado el podcast entero. Hay varias escuelas de entrenamiento. Hay algunas que eh, predican mayor frecuencia, más intensidad, muy poco volumen, es decir, esfuerzos muy repetidos a lo largo de la semana, muy cercanos de tu máximo, pero muy poco cada sesión, luego hay escuelas que a lo mejor son más volumen, es decir, sesiones muy largas, pero muy poco frecuentes a la semana, es decir, pues a lo mejor entrenas solo una vez un grupo muscular eh, a la semana, eh, y en este sentido, pues hay mucha gente en powerlifting, eh, bueno, en, en powerlifting estaría la escuela búlgara, eh, que lo que predican es alta frecuencia y alta intensidad, es decir, si tú quieres mejorar tu entrenamiento en sentadilla, vas a hacer sentadilla muchas veces durante la semana. Hay rutinas de entrenamiento, que sería el método búlgaro directamente, eh, que es hacer sentadilla todos los días. Hay programas que, bueno, si pones Squad Every Day en Google, te van a salir programas de, de John Bros o, bueno, eh, gente que bebe de esa escuela. ¿no? Entonces, lo que dice Luis Simon, Simons... Es un poco.
0: No está la rusa, ¿no? La otra es la escuela rusa.
1: Eh, sí, Luis eh, Simons ve un poco de las escuelas. Es que es un poco difícil separarlos porque lo que de donde sale todo es del bloque soviético. Entonces, claro, a ver, si eh, claro, tanto Bulgaria como Rusia como tal pertenecían a la Unión Soviética, entonces ahora son escuelas diferentes, pero antes era la misma escuela, solo que diferentes métodos de entrenamiento no te sabría decir si es Escuela Rusa o lo que sea, él mismo lo que dice es que él donde se fundamenta es a los autores soviéticos que eran en aquel entonces los pioneros en la alterofilia que era el, el, el entrenamiento de fuerza eh, por, por, por antonomasia en aquella época luego ya surgió el, el powerlifting entonces lo hicimos, lo que dice es, no vas a hacer sentadilla eh, bueno, si quieres mejorar tu sentadilla, no hagas sentadilla haz otros ejercicios, ¿vale? Entonces él lo que hace es divide la semana en dos esfuerzos, ¿no? Entonces haces un esfuerzo eh, una sesión para sentadilla o para press banca o para, para un ejercicio, ¿no? Él, él lo divide en tren superior y tren, tren inferior. En tren inferior haces un esfuerzo para sentadilla dinámico, que sería con cargas medias es decir, 60% de tu repetición máxima, 50%, lo que sea Haces repeticiones explosivas en modo, pues eh, a lo mejor, altas series, pocas repeticiones, a lo mejor haces un 10x3, ¿no? 10 series de 3 repeticiones. Series explosivas y lo que haces es añadir resistencia variable. Es decir, añade gomas, añade cadenas, añade elementos que te obligan a acelerar, ¿no? Porque una goma al final ofrece más resistencia cuanto más se estira. Entonces, si tú enganchas la, la barra a unos soportes abajo y haces una sentadilla, a, arriba te va a costar más. Y, va a ser, y luego abajo te va, te va a obligar a explotar desde lo más abajo posible porque es cuando la, la goma va... Para que haya inercia, ¿no? Para que haya inercia. Eso es. Entonces él construye la base de su sentadilla con el esfuerzo dinámico que son muchas series a una intensidad media eh, pero con una aceleración grande pero luego el esfuerzo a alta intensidad que es a ir a buscar tu máximo que esto se llama... Eh, día de máximo esfuerzo, está el día dinámico, que es el que acabamos de comentar, y luego está el día de máximo esfuerzo. En el día de máximo esfuerzo vas a ir a por tu repetición máxima. Es decir, vas a ir a comprobar tu máximo. El máximo del día, que tampoco tiene por qué ser tu máximo histórico. Es decir, si ese día puedes con X, pero tú históricamente has eh, podido con X más 2, te quedas en X. Aquí, un principiante pues haría sentadilla, eh, porque es el vas a aprender el patrón de movimiento, ¿no? Entonces te quieres exponer más a ese a ese, a ese movimiento, etcétera. Pero luego, conforme vas avanzando, cuando, conforme vas adquiriendo experiencia, la propia sentadilla te va a decir dónde están tus puntos débiles. Es decir, si tú a lo mejor eh, pues bueno, te cuesta extiendes primero las rodillas antes que la cadera, significa que quizá tengas que mejorar tu extensión de cadera, ¿no? Entonces, el día de máximo esfuerzo, Conforme vas avanzando eh, y vas adquiriendo experiencia, lo que vas a hacer es no hacer sentadilla, pero hacer ejercicios que se enfoquen en esa debilidad, pero que no son la sentadilla. Pues, por ejemplo, eh, un peso muerto romano, que se, que se enfoca en la, en la extensión de cadera. Otro que se, que se enfoca en la extensión de cadera y que es el gran eh, ejercicio de tren inferior, el buenos días sentado, que es hacer una extensión de cadera, sentado en un banco. Este es muy común en también. De hecho puedes ver a Lidia Valentín eh, haciendo buenos días sentado y le tienen que agarrar la espalda, le tienen que agarrar la lumbar para que no se le levante la espalda, literalmente, de todo el peso que está moviendo. Entonces, esto es un poco la forma de plantear el entrenamiento del, del método conjugado, que es básicamente enfocado en la selección de ejercicios más que en la frecuencia de un solo ejercicio. ¿vale? Entonces, yo estuve experimentando con eso simplemente, pues eso, eh, cambiando, cambiando ejercicios, volviendo de vez en cuando a al ejercicio principal, viendo cómo cambiaba y tal, yo tampoco soy ningún experto ni nada, pero simplemente pues para
0: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Bien, la verdad eh, tampoco, a ver, no me, enfoco, no me enfocaba tampoco en, en el levantamiento ni, ni nada eh, la experiencia fue, fue bien porque yo además tenía cuando hacía sentadilla notaba que a lo mejor la extensión de cadera me fallaba ¿no? eh, notaba a lo mejor el lumbar un poco más débil eh, alguna vez había tenido algún tirón en la, en la sentadilla hace años, entonces siempre ha sido como mi, mi foco, no ha terminado de fortalecer, entonces huir del, del, del ejercicio principal y enfocarte en ejercicios accesorios con la tranquilidad de que el ejercicio principal no va a sufrir en absoluto, sino que lo vas a mejorar, pues es, es liberador también y te, te enseña a programar de, de alguna otra manera, en cualquier caso para el rendimiento atlético eh, le veo la utilidad a nivel de selección de ejercicios pero incrementar la sentadilla o incrementar por ejemplo el con el press banca se ve más claro incrementar el press banca a lo mejor es algo que no quieres en un atleta, es decir, es algo que no que no te va a favorecer el rendimiento, entonces eh, para mí pues bueno, es una herramienta más a la hora de, de entrenar, pues eh, saber cómo seleccionar ejercicios eh, exponerte sobre todo al esfuerzo dinámico que a mí eso sí que me gustó mucho y lo, lo sigo aplicando, pues entrenamiento con gomas, eh, bueno, sobre todo con gomas. Eh, pues el, el exponerte a aceleración, eh, la goma también no solo te obliga a acelerar más, sino que te, te empuja hacia abajo activamente. Entonces se produce más rebote. Eh, con más rebote también trabajas más el tendón. Esto, eso, un poco de. Pues eso, otra visión distinta que complementa. Eh, o enriquece pues, la visión que puedas tener del entrenamiento. Eso sería el método conjugado. Y, y luego, bueno, si, si quieres que pase ya al siguiente es el, el método este, Dense de Ben Patrick eh, Que aquí, a ver, es que detrás de la escuela de Ben Patrick hay, hay una filosofía de entrenamiento completa que eh, bebe de la escuela de Charles Polyquin que de hecho lo lo mencionaste en el podcast con, con Edu.
0: Sí, Edu pues es, es, su, es su ídolo, es su amigo. Sí.
1: Eso es. Pues eh, Ben Patrick también eh, bueno, era, era amigo suyo, también asistió, bueno, también se, se formó con él. Y Ben Patrick, su escuela de entrenamiento la, la ha formado con otro entrenador que se llama Keegan Smith. Que, que también se formó con Charles Poliquin eh, creo que bueno eso era lo que tenían en común y eso es lo que los puso en contacto, etc. Entonces, ahora, eh, yo creo que está siendo revolucionario el, el método de entrenamiento de, de Ben Patrick eh, pero que al final lo que es la escuela de entrenamiento que hay detrás también viene de Keegan Smith y que a su vez viene de Charles Poliquin Y ellos lo que proponen es, de alguna manera, volver a la base del entrenamiento, porque esto... Eh, esto al final se se da en todos se da en los cursos de entrenamiento personal se da en CAFID, se da en TAFAD se da en, en fisioterapia, es un poco que también se da que es eh, eh, organizar el entrenamiento en base a las curvas de fuerza de los ejercicios que así, así dicho puede sonar súper avanzado pero no no lo es eh, por simplificarlo si tú haces un curso de bíceps ¿no? eh, contraer eh, flexión de codo en función de cómo sea la palanca de ese ejercicio vas a poder eh, poner tensión en un tejido o en otro es decir, tú al final en una palanca alejar la carga del punto de apoyo va a suponer más tensión sobre la palanca y sobre todo en el punto de apoyo es decir, si tú quieres levantar algo con una palanca y el peso es excesivo eh, y la barra, o sea, el punto de apoyo está muy alejado del motor, la barra se va a romper por el punto de apoyo ¿No? entonces una articulación la podríamos, la podríamos eh, ver como una palanca donde el motor es el músculo la carga es el peso que trates de levantar que a veces será pues, una pesa agarrada con la mano o otras veces será una pesa en la espalda para hacer una sentadilla entonces aquí lo que ellos proponen es que en función de cómo hagas el ejercicio vas a eh, trabajar el músculo o vas a trabajar el tendón y a ver, el, pues leo un ejemplo. el tejido, el tejido conector por ejemplo, en una, yo creo que el ejemplo más, más claro es el, eh, la, la flexión de codo en, en el bíceps. ¿no? Si tú haces una flexión de codo en rango de movimiento parcial, el músculo trabaja pero el tejido conector no. Porque para el tendón tener que flexionar el codo cuando ya está contraído no supone, es como una goma, es decir, no, no supone ninguna tensión. Entonces aquí solo vas a trabajar la musculatura. Pero si haces movimiento, rango de movimiento completo, aquí lo que vas a trabajar es más el tendón, porque supone más tensión el tener que contraerlo cuando ya está estirado. ¿no? Entonces, el rango de movimiento sería el primer eh, elemento para, de alguna manera, modificar las palancas vale de, de, de un ejercicio. Pero también poder modificarlas, por ejemplo, con el material que estás utilizando. Si tú haces una flexión con una goma, la goma va a trabajar el músculo, pero no va a trabajar el tendón. ¿Por qué? Porque la goma se va a estirar más cuando se contraiga el, el, el codo. Entonces, cuando tú estás trabajando realmente, cuando estás eh, venciendo la resistencia realmente, es cuando el codo está contraído. Es decir, solo trabaja el músculo, no el tendón. Y luego ya el tercero sería eh, con la gravedad. Es decir, si tú haces, pues por ejemplo, un curl de bíceps en un banco a 45 grados, Boca arriba. Cuando tú tienes el codo contraído, lo tienes aquí. Aquí la pesa no, no hace resistencia porque la gravedad, es decir, la gravedad cae así y el, 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 el bíceps no está trabajando, el tendón tampoco. Sin embargo, conforme lo vas estirando, la pesa, la gravedad va haciendo que la, que, que la pesa se vaya alejando del punto de apoyo y que pese más. Entonces, esto se ve muy bien, por ejemplo, en la sentadilla. ¿no? Una sentadilla profunda al final es una palanca mucho más cerrada donde eh, tienes que contraer los tendones de la rodilla cuando ya están eh, completamente estirados y supone mucha tensión en la, en la rodilla. Pero la tensión no es que sea mala. La tensión, precisamente, es el estrés que provoca la articulación que se, que se, eh, que se adapte y que se fortalezca. Entonces, si tú estás haciendo medias sentadillas, vale, es una palanca favorable, eh, el músculo puede extraer, puede extender la rodilla sin que la rodilla sufra porque el tendón ya está contraído de alguna manera. Entonces, bueno, eh, vas a trabajar solo la musculatura, pero no la rodilla. ¿Qué pasa? Que si solo haces sentadilla parcial, eh, al final lo que estás haciendo es, por falta de estrés en la rodilla, la estás debilitando. Entonces, cuando tengas que someterte a un ejercicio o a un esfuerzo similar, o cuando te metas en un, pues en un deporte que por definición es un conjunto de esfuerzos aleatorios a los, a los cuales tienes que adaptarte en el momento si tú no eres fuerte en todo el rango de movimiento tanto de la rodilla como de cualquier otra articulación lo, vas a sufrir y vas a, vas a acabar eh, lesionándote entonces es un poco la, la filosofía que hay detrás de, del movimiento de, de Ben Patrick y, y Kiegan Smith el entrenamiento que estoy haciendo yo ahora es entrenamiento denso, traducido que, que también lo habéis hablado con, con Edu hoy creo que se enfoca más en la densidad de entrenamiento más que en, el, en las otras variables, como volumen, frecuencia o intensidad. ¿Por qué? Porque al final un futbolista mmm, tiene 90 minutos para jugar un partido. Entonces, el rendimiento de un futbolista depende de la cantidad de esfuerzos de alta intensidad que pueda meter en un mismo periodo de tiempo, que son 90 minutos. Entonces, tú en el gimnasio, si quieres entrenar para... si quieres aplicar una sobrecarga progresiva... Puedes hacerlo incrementando el volumen, incrementando la intensidad, etcétera. Pero también puedes hacerlo acortando los, los, los descansos. Es decir, metiendo más esfuerzos de alta intensidad o más esfuerzos en general dentro de un periodo de tiempo concreto. Que es lo que va a tener transferencia a, luego al deporte. Si tu deporte pues, es eh, ya más eso, pues eh, un deporte donde tienes un, un eh, pues un límite de tiempo, etcétera. A lo mejor esto un sprinter, pues no. No tendría, eh, no tendría tanto sentido. Y nada, es una parte del entrenamiento. Luego hay una, una parte de la progresión. Luego hay otra parte de la, de la rutina donde ya no te enfocas tanto en intensidad, sino, te, en densidad, perdón, sino, sino que te enfocas más en intensidad. Pero bueno, lo de incrementar la densidad es simplemente para fomentar la fatiga y con ello la ganancia muscular. Y luego, en, en la siguiente parte del entrenamiento, ya te enfocas más en intensidad para enfocarte más en fuerza y más en conexión músculo-cerebro y con el músculo que hayas construido poder aplicar más fuerza. Eh, y nada, a ver es que esto da para un podcast entero. Entonces, no.
0: no, 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 pero ya está. Me, me ha gustado, además, tengo que decirte una cosa. Y, y entiendo dónde está el, el éxito que estás consiguiendo. Lo explicas muy bien. Explicas cosas de que, que pueden ser complejas de una manera muy sencilla que es como, ah, vale, vale, entiendo bien. Pero claro, luego hay los miles de detalles pero me ha gustado mucho, ha sido un pequeño...
1: <risas> Gracias, sí, sí. A ver, yo lo, lo que intento es que como no como no estudié ni eh, café ni fisio ni nada de eso, yo al final el, el, lo, el blog lo abrí, lo abrí como si fuese un aficionado, es decir, como si fuese deportista. Entonces lo que intento es hablarle a otros deportistas desde la perspectiva de un deportista. Es decir, yo no te voy a hablar de entrenamiento coadyuvante, yo te voy a decir proyección de lesiones. Es decir, no me voy a inventar palabras. Eso, ese es el, eso es lo que intento.
0: Muy bien. Pero escucha, Pedro, me lo he pasado muy bien en esta conversación. No sé si esta ha sido también tu experiencia.
1: Igualmente, sí, sí. La verdad es que me lo he pasado muy bien eh, debatiendo. Con un debate.
0: Y si quieres, pues te hago una propuesta y es que podemos, yo te mandaré el libro, ya te lo he dicho antes, y si quieres tú también me haces una propuesta y podemos intercambiar, pues a tú me dices, escucha, prueba de hacer esto, yo, yo te prometo que lo hago, estoy un mes siguiendo lo que tú me dices y si quieres yo te comento cómo puedes hacerlo tú y al cabo de un mes podemos hablarlo, No hace falta que sea en un podcast, podemos hacer una newsletter conjunta y hablamos de nuestras experiencias y a ver si esto nos ha hecho cambiar de opinión o no, o nos mantenemos donde estábamos, ¿no? Porque es lo divertido de, de este mundo, es ser capaz de, de evolucionar nuestras ideas y yo estoy siempre con ganas de encontrar a alguien que me lleve al siguiente nivel.
1: Pues sí, sí, por supuesto, puede ser muy, muy buena idea. Aunque yo a nivel de la keto tengo que decir que ahora por, por suerte eh, estoy yendo casi todos los días a comer con mi abuela. Entonces a la que vas a tener que convencer es a ella, <risa> tu abuela. No, no a mí, entonces hasta tal punto de que planteo el entrenamiento justo antes de comer para <risa> <risa> llegar a casa de la abuela y luego, eh, y luego rendir bien en el, en el verdadero partido, que es eh, comer. <risa> Qué bien, qué bien
0: que, que la disfrutes. Bueno, pues no, no, no tiene que ser ahora, puede ser en un tiempo o, o lo hablamos, si quieres, luego nos vamos comentando por WhatsApp o por, por donde sea. Escucha, antes de terminar, ah, que esta entrevista ya se ha alargado más de lo que pensaba, pero es que estaba súper interesante. ¿Dónde te puede seguir la gente, Pedro?
1: Pues en el blog eh, anticulturista.com y en Twitter, arroba anticulturista. Eh, esas son las dos plataformas donde suelo, eh, donde suelo funcionar tengo, a ver, tengo usuario en todas las plataformas, en todas es arroba anticulturista, pero eso ya para el futuro. De momento, Twitter y blog.
0: Muy bien, pues pondré en las notas del episodio tus enlaces. Igualmente, yo estoy recomendando tu newsletter, o sea, que también la gente que me escuche y que me, me lea sabe que estás allí en mi lista de, de gente recomendada y me reafirmo, después de hablar contigo casi dos horas... La verdad es que continuaré leyendo porque hay cosas que dices que me parecen súper interesantes.
1: Igualmente, Oriol, yo seguiré también escuchando tus podcasts. Tengo pendiente el de el de, edu de hoy, o sea que empezaré, <risa> empezaré por ahí. Y, y nada, muchas gracias por la invitación y, y seguro que podemos discutir sobre, sobre más temas.
0: Atención, amantes de la buena mesa. Hoy os traigo una propuesta exquisita directamente del patrocinador de este episodio, el Club del Ibérico. ¿Sabíais que la carne de cerdo puede ser no solo deliciosa, sino también increíblemente saludable? Yo confío en el Club del Ibérico desde hace años y estoy suscrito a su Club del Tocino para asegurarme tener cada año la mejor carne de cerdo del mundo. Imagina recibir cada año sin falta carne de un cerdo ibérico criado en libertad y con prácticas ecológicas. El sabor de su secreto ibérico es inigualable, os lo aseguro. Y como sé que vosotros, mi audiencia, merecéis lo mejor, he conseguido algo especial. Solo este febrero y en exclusiva para vosotros, el Club del Ibérico nos ofrece un regalo sorpresa. ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Visita el enlace que te dejo en las notas de este episodio y usa el código Oriol Roda, todo junto, para desbloquear este regalo único. Date prisa, la oferta es limitada y la demanda es alta. No dejes pasar esta oportunidad de probar la mejor carne de cerdo del mundo, la misma que yo elijo para mi mesa. Deliciosa, saludable y ahora con un regalo especial esperándote. Haz clic ya y no te la pierdas.